Com o advento do Spotify, a forma que eu tive de começar a descobrir música nova mudou completamente. Acho que, obviamente, não só pra mim, mas pra toda uma galera. As playlists semanais, as rádios dos artistas, né, todo tipo de playlist específica pra alguém que tá buscando uma coisa. Isso tudo começou a abrir uma série de portas pra novos artistas. E o Thank You Scientist veio numa dessas. É, eu fiquei impressionado com o prog metal misturado com um jazz fusion que eles apresentavam com uma leve pitada que eu acabei até incorporando um pouco ao meu estilo como músico e por ser uma banda extremamente versátil, versátil acabou sendo extremamente aproveitável para mim. E hoje o Edson vai tentar entender como nós deveríamos começar essa conversa. <risos> Bem-vindos de Globo. É, estamos aqui, mais um. É, o nome do programa a gente se auto-refere com o Edson? Tá começando não, mais um Edson? Não, nosso programa é ser garoto agora. Né? <risos> então, garoto. galera, estamos aqui. Eu sou o Igor Barbosa, escolhi o álbum de hoje. Estou aqui com os meus amigos: Luiz Cláudio, Vitor Barbosa, Lucas Guz. E hoje a gente vai falar sobre as cabeças estranhas. Prevalece. Prevalece. Ah, por que as cabeças estranhas prevalecem, na verdade? Cabeças estranhas prevalecem. Eu achei que eu fosse entender por que, que elas prevalecem, eu mas não. aí eu não entendi não, brother. Eu também não. Prevalecendo, sabe onde? No seu coração. É. No seu cu. Deixando claro que esse é o primeiro programa que a gente começa já com a proposta do nosso podcast, que é descobrir músicas novas. E meio que junto com vocês. Então, todo mundo ouviu esse álbum aqui, diferente dos pilotos, pela primeira vez. Exato. Então, Graça. Primeira vez. É... E... Lembrando que foi sorteado isso. Sorteado. De onde veio esse álbum? Pra foi quem não sorteio. pega aí o podcast dos programas, ah, tem que Ó, oh, até isso aqui é igual a Marvel. Opa, entrando aqui na edição rapidinho Só pra adicionar que A gente tá com o site direitinho agora Que tem todos os episódios da gente Os quatro até agora é, Cada um deles foi dedicado a um álbum importante Pra vida de cada um de nós Tem um meu com o Tempostador do Angra Tem um do That's the Spirit do Bring Me The Horizon Com o Luiz Um do Oasis, Watch the Story Morning Glory Do Vitor E tem um sobre o Unconditional Do Memphis Mayfire do Igor Que espero que ninguém ouça Nenhum deles, na verdade, nem aqui agora do Thank You Science. E o site é edsonpodcast.wordpress.com que eu acho uma merda ter o wordpress.com mas a gente não tem dinheiro pra pagar domínio. E vai ser isso aí mesmo, por enquanto. A gente também tá com feed direitinho no iTunes e nos aplicativos de podcast que dá pra todo mundo encontrar, baixar e ouvir de boa. E... só isso mesmo. Então valeu aí, vamos voltar pro podcast normal.
Stranger Heads Prevail, banda Thank You Scientist, nomes compridos. É, então, <risos> né? Eu, o nome já. Nomes descolados demais. Descolar. É, faz parte de toda essa galera desse nicho meio prog metal. Que é uma mistura de um monte de coisa, tipo, é, de metal, de prog, de fusion. Nesse e... disco eu sinto que o metal ele não, não. Eu não parei para ouvir o disco anterior deles, que é. Maps of Non-Existent Places. Eu não vi esse disco ainda, com atenção, mas das poucas coisas que eu lembro, eu acho que lá era mais porrada, eu agora é mais tranquilo. Tem uma música nesse álbum é, Maps of Non-Existent Places que é o My Famous Disappearing Act. A música Caralho. mais famosa deles, né? Até hoje. É... Famosa. Não, não, não é a mais, é, mais é. famosa. <risos> música de ah, Thank tá. A música mais ouvida deles no Spotify. Né? É a mais famosa. E assim, eu sinto Vendeu o peso... Vendeu quantas mil cópias aí, né? <risos> eu, eu sinto o peso realmente nessa música. Eu ouvi ela. Foi a primeira música da banda que eu ouvi, na verdade, foi essa. E ah, riff é? de guitarra com bastante overdrive. É. Sinto o peso da bateria naqueles... É, como é o nome? Vitor? Desculpa. Blast Beats. Não, mas não é um Blast Beats, só que é uma coisa mais pesada, mais rápida. O que, que é um Algo... overdrive em si? Overdrive é um efeito que você põe na guitarra. É aquele... Mas deixa ela as, as pessoas atribuem isso normalmente a distorção, mas na verdade são efeitos que aumentam é o ganho da guitarra, que aumenta vários tipos de o som de... Né? É, sim. E aumenta essa sujeira uhum. que existe na guitarra, então todas as bandas de rock eu acho que utilizam esse efeito pra... Enfim, deixar o som mais sujo, porque eu acho que faz parte da proposta do próprio gênero. Mas nesse caso aqui é mais moderado e eu não sinto tanto, porque o... só tem um guitarrista, o Thank You Scientist, que é o uhum. Tom Honda, que é um dos caras que, pô... Ele, 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 ele é real, acho que ele é o produto... É ele e o vocalista Salvatore, só, né? É incredibilidade instantânea. Salvatore é pau na mesa, Salvatore é nome de praça gourmet. Salvatore. Como ele comer na Salvatore? Salvatore de praça. Pô, quando eu tava ouvindo Thank You Scientist, a minha cabeça ela ficava tentando mapear que porra de som é essa que eu tava ouvindo. E eu cheguei à conclusão, eu triangulei o som da banda em três bandas que eu já conhecia antes, assim. Eu achei bem que tá ali naquele meio, que é The Rain of Kindle, John e Diddy Loops. Eu acho que se misturar essas três bandas e jogar um baterista de metal, dá Eu acho que Rain of Kindle e John são boas. Dirty Loops, eu não sei, porque eles mexem com uma parada de um pouco mais eletrônica. Eu acho que ah, ele... Eu me refiro ao, ao, ao virtuosismo. Não, o virtuosismo, eu acho que eles têm um pouco puxado até dessas coisas de big band, sabe? Dos anos 50, aquelas grandes orquestras. Eu Mas acho não necessariamente a orquestra é coisa de violino. Mas aquela coisa do, do trompete muito realçado, dos instrumentos de sopro fazendo melodias. Eu acho mais que... As vocalizações é. também, mas... Sim. De, é, é, na é, primeira é, música, na última. É, a vocalização é fraca. É, eu acho que sim, Lucas. Eu acho que esse... O Stranger Hearts Prevail é mais... É outra vibe. Eu acho que ele seja mais leve, mas... Eu ainda acho traços de metal bem fortes, é, cara. Tipo de coisa de pedal é. duplo. Daquela coisa Concordo. do... Mas daquele, não é tão daquele, presente. Né? Parece que tem um, um temperinho. É pontual, eu acho. É Isso. pontual. É bem mais, é, né, é mais a... controlado do que... Na primeiro. música, no início... A primeira, primeira música, pulando a abertura. Prola, que... né? ah, não, tô falando de Sonambulous. Essa música, sim. Ela tem... é bem temperada nessa questão calma, do... Calma. É, ela é a música calma, mais... Gente, a gente tá se avançando muito. A gente já tá indo discutir as músicas em si. Eu acho que a gente tem que primeiro... Como você venderia o peixe desse disco pra uma pessoa? Olha, se você tá 
procurando bandas que possuem elementos melódicos altamente experimentais, como a banda mais experimental que eu já ouvi, que foi o Mars Volta, que é uma Isso coisa aí. de doido, é, eu consegui achar algumas referências do Thank You Scientist nela, mas é algo que eu considero que puxa vários estilos diferentes. Eclético é uma palavra, também já tá um pouco saturada, mas isso aqui é verdade nesse sentido. Só que, eu acho que foi num programa do Oasis que eu mencionei pontos nas bandas de por que elas se destacam. Umas foi por causa da melodia, outras por causa da letra. letra eu não dois. consegui explorar muito bem esse pensamento, ficou meio uhum. raso, e eu não vou conseguir aqui de novo. Mas uma forma de exemplificar uma banda que tem como seu principal ponto forte a construção das melodias instrumentais é essa. É uma banda que gente que estuda música, não tô falando que eu sou essa pessoa, mas as pessoas que se interessam por isso mais a fundo, aquele cara, sabe, que fica estudando pra caraca, faz faculdade de música. Mas sem ser babaca. Parece ser o tipo de é. música que ele ouviria, porque tem uma riqueza muito grande, é complexo, você escuta diversos tipos de referência a teorias musicais mais complexas, se você quiser, é claro. Mas se você quiser uma coisa também bem prog, uma coisa meio dream theater em alguns momentos, mas misturando um pouco essa questão dos instrumentos de sopro, que fazem parte da banda desde o início, você vai encontrar tudo isso em Thank You Scientist. Essa é uma boa banda pra alguém que, por exemplo, se você tá ouvindo muito metal agora e você quer, quer sair um pouco da sua, do, seu, do seu mundinho de metal e começar a dar um passinho pra fora, eu acho que tem que o Scientist é uma boa. boa. Porque ela aos poucos vai te puxando pra fora daquela coisa de só metal, apresentando elementos muito elegantes e muito divertidos de ouvir, eu diria. É, eu acho que é uma palavra que eu usaria total, assim, diversão. Porém, sabe às vezes quando você é divertido, mas você fica mais do que você deveria fazendo essa mesma coisa? O que você quer dizer que é uma cansativo? Isso é cansativo. Eu cara. achei, eu achei cansativo. Eu também acho cansativo. Eu acho que é bom, no escopo geral, eu aprovo esse álbum, mas eu... Ressalva. É muito com, com ressalva. Tudo sempre ressalva, né? Isso é uma coisa, foi. inclusive, que eu, que, eu, que eu ainda tô confuso nesse álbum, que ele tem faixas, é um álbum de 11 faixas, algumas faixas extremamente enormes, só que eu ouço ele com aquela sensação de que ele começa e termina rápido, coisa que eu tenho com... Sério? Cara, o álbum tem quantas faixas? Mil é mais faixas. longo que o Tempo of Shadows. Tem ele mais é de uma hora esse álbum. Mas eu, ele passa na minha cabeça, tipo assim, ele me entretém de uma forma muito positiva. Pra mim, ele tem momentos... É, de, cada música tem seu momento de spotlight, onde ela brilha mais, onde eu sinto, uhum. sabe, aquela porra, esse aqui é o ápice da música. Porra, uhum. O ápice? Pô, não vejo isso. Eu não. sinto... Em Nunca al... tem ápice? Em cada não, pra mim, a música inteira, eu não vejo que ela em... tem um momento específico de ápice. Eu acho que tem. E não, e não necessariamente é o refrão, mas eu acho que ela tem muita repetição são é, dos mesmos riffs, porque parece que existe uma necessidade de sempre voltar ao refrão pra encerrar a música em várias músicas desse álbum. Uhum. E... e às vezes eu sinto, tentando só complementar, de que eles querem voltar pra esse refrão sem necessariamente fazer o caminho até lá ser tão interessante quanto o refrão Exato. que eles querem chegar. Exato. Uhum. Quando ele... Por exemplo, a maioria das músicas sei lá, sete minutos, seis minutos, por aí. É, por aí. Até os quatro minutos, nove todas minutos. as ideias... Tem música de nove minutos. Porra, instrumentalzão. É, tem até os quatro minutos minutos e meio, assim, todas as ideias foram apresentadas de, uma, de forma uniforme, criativa, diferente entre as faixas entre si, só que quando ela começa a fazer a repetição dentro de si mesma para voltar para um trecho que já tocou, eu acho que ela não tem elementos novos o bastante para se manter interessante. Tem umas colas ah. novas, assim, vamos tem. dizer assim, eu... tem novas inserções hum. para fazer as junções mas para mim voltar, mas é... não é tão pra interessante. É... Eu, eu não consigo ficar tão preso assim. Eu Exceto quero. em algumas exceções que eu acho o refrão uhum. empolgante bastante para vale a pena passar por essa parte aqui só pra ouvir isso de novo. Eu discordo. Essa é a sua última frase, eu discordo. Vale a pena passar por isso? Quando você fala passar por isso, parece que você não tem é, que aguentar é. um momento bem menor do que coisa. Eu acho que tem muito elemento, cara. Numa banda onde você tem baterista, 
baixista, guitarrista, baixista, violonista, trompetista, saxofonista, maluco mexendo no teremim, outro dançando com máscara colorida. Inferno, assim, é muita coisa. Eu imagino que a gestão de criar instrumental deve ser uma maluquice nessa banda. E aí acaba transbordando elementos e volta e meio me pego tendo que abaixar o volume porque tá demais. São quantos? São sete. Sete membros atualmente. Sete, sete membros. O cara, o teremim e o baixista são mesmo É, eu sei, mas é fácil. <risos> <risos> é o baixista que toca a Teremin. Nessa questão da construção melódica, utilizando essa, essa gama de instrumentos que eles possuem, não fica tão difícil porque tem meio que alguns guias, assim. Eu sinto que a bateria e a guitarra tem muito mais à frente porque eu sinto que os instrumentos de sopro e o violino, o violino é uma coisa que em alguns momentos me incomodou. Eu porque sei. por boa parte dessas mais de uma hora que o álbum dura, eles são só um, um floreamento pra uma coisa que tá sendo construída pela guitarra, ou pelo baixo, ou pela bateria, ou pela própria melodia vocal, que também é muito bem trabalhada. Eu acho que não. Eu também não. Tem os seus momentos, Sério? tem eu seu momento de solo, é tem, momento de, tem seu momento de solo de saxofone, tem momento de solo de violino, mas é tipo o solo de baixo do Felipe Andreoli. Tem o um momento pra ele, mas fora isso, tá normalmente acompanhando e Cara, e fazendo... eu acho que cada instrumento tem um momento de spot, mas eu acho que não tem nada que te pegue pela mão e te dê uma estabilidade ao longo da, da piromania. Com não, definitivamente a voz, não. não. A voz, assim, é o mais simples, porque eu acho que a voz do Salvatore é sempre a mesma. Eu acho que modulação vocal pra ele é simplesmente subiu e desceu. Eu acho não. que a voz dele é soa igual todos Esse músicos. cara, ele Quase tem tudo. três formas de cantar. Uma é, ele canta às vezes de um jeito que ele vai subir a voz, vai ficar um pouco mais miadinha, mas fica um pouco anasalada e de alguma maneira me lembra o Adam Levine do Maroon 5 porque entra várias camadas da voz dele assim, né, na edição. Essa é quando a música cresce, quase sempre. Aí tem uma outra, que é basicamente o mesmo jeito de cantar, só que mais baixinho, sem botar tanta pressão. Tem um outro que é imitar o Michael Jackson. <risos> Várias vezes, assim. Aliás, gosto muito. Gosta? <risos> é, é, olha só. Eu discordo do Diego nessa ideia de que ah, os, outros, os instrumentos, a parte do, do convencional de banda de metal, tá ali pra florar a ideia que a música já tá sustentando com, com muitas aspas os instrumentos principais. Porque acho que mais da metade do álbum, a melodia principal, vamos dizer, o, o riff. Não dá pra dizer um riff principal porque todas as músicas têm muita informação. Muito mas a maioria dos riffs que ficam na minha cabeça são os riffs que, que são, estão sendo feitos pelos instrumentos de sopro. Então eu não acho que, que ele esteja ali pra florar uma ideia. Eu acho que ele tá, tá ligado muito, de uma forma muito conjunta com tudo que tá acontecendo. Inclusive a voz. E, eu não sei se eu dei a entender que com esse floreamento... Tô sempre fazendo o diabo, né? Tô sempre o cara que critica. Não, não. Isso não é algo negativo, não. Mas eu acho que é bem pouco comparado ao que a guitarra faz. As linhas que são muito mais extensas. São sempre... Eu não escuto a, a, o momento que a guitarra parou. A não ser Entendi. que seja no momento... É, isso é verdade. Mas é, não tem um momento que a bateria parou. Mas tem uns momentos ah, que... Mas tudo bem. Não, mas é bem pouco, é, assim, é comparado a mais de uma hora que o álbum tem. <risos> Essas melodias que os instrumentos de sopro e o violino fazem, elas não são descartáveis, não. São ótimas. Eu acho também que não daria pra você guiar uma música de nove minutos que tem nesse álbum só com isso. 
E eu não vejo-as como protagonista nisso aqui, embora elas sejam muito importantes. Acho que ela, ela, ela tem uma função muito melódica, igual a da voz, sabe? Não tem como o cara cantar do segundo zero ao, ao minuto nove. Ela tá ali pra, pra direcionar o sentido melódico da música, sabe? O, o resto é terreno, os instrumentos de sopro tá ali junto com a voz fazendo a melodia. Assim como o violino também em muitas partes, mas majoritariamente os instrumentos de sopro. Fora o fato de, depois isso pode ser babaquíssima, o violino não ser um, um violino acústico, assim, um violino elétrico, é, né? ele liga no uhum. amplificador uhum. e fica com um som muito, com a minha pedaleira eu consigo fazer aquele som. Então eu não sinto muita autenticidade nessa questão do violino. Às vezes eu, eu, eu só percebo que ele tá lá depois, quando eu sinto algumas notas mais agudas e a guitarra tá fazendo uma base. Aí é, o violino tá aqui. Saquei. Eu acho que, como o Lucas falou, é, da, falou um pouco da voz do cara, tem uma coisa que eu gosto muito da voz do, do Salvatore. Não necessariamente tá na voz dele, mas mais na maneira como ele usa, que ele respeita o limite vocal dele. É Todas as apresentações ao vivo, ele no estúdio, ele não bota tipo uma nota que ele fica faz a frase e fica soando durante mil horas. Ele não parece ele que tá sempre, sofrendo pra fazer nada. Ele tá parece que tá sempre tranquilo e ao vivo acho que ele executa quase perfeito. Isso. Tem algumas coisas que não são boas. Fica muito parecido, só que tem uma coisa, que a expressão dele parece ser tão tranquila quando ele tá cantando, que às vezes parece que ele não, não tá condizendo a voz dele com, com ele ao vivo. É tipo porque às falar... vezes a voz dele tá bem... Ou a voz dele não tá parecendo tão intensa quanto a expressão dele parece, uhum. ou o contrário, assim. Eu achei engraçado ver ele em estúdio ao vivo por culpa disso. É, é tipo alguém com a cara super serena falando vou te matar, seu filho da puta, seu miserável. <risos> <risos> o cara sorrindo. Então, pra fechar, é um álbum bom pra pessoa sair um pouco da mesmice. É bom. Pra uma pessoa que não, Depende, não é Depende, na muito... verdade, qual a mesmice da pessoa. Se ela for metaleira, eu acho que sim. Mas se for pra uma pessoa que não tá no metal, eu acho Depende que é um pouquinho... Depende do metal também que a pessoa ouve, né, velho? Não, acho que não. <risos> acho que, assim, se você, não, cara, se você ouve metal e você quer... Dá um pulinho pra fora, se você não for um preconceituoso de merda. Não, calma. Não, 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 calma aí. Calma aí. Pesado, pesadão. Não tem que o science. <risos> Essa porra, eu não consigo falar com o Você tem um problema com o Essa banda, eu acho que ela tá muito mais próxima, assim, de um Memphis Mayfire da vida. Eita! Do que... Acabou, galera. Acabou, acabou. Do que um Sepultura. Uma porra assim, ah, entendeu? Sim, então claro. depende também. Depende. Hum. É... é mas... o, cara, o cara que ouve Sepultura e quer fugir do metal, o que ele faz? Ah, mano. Ele ouve o Roots e daí ele vai pra... Dedé Cardoso. <risos> ele vai pras paradas assim. Mas olha só, Nem, eu Dedé acho... É de reis. É de só misturo, eu só falo palavras. <risos> mas eu acho que, olha só, ele é um bom álbum pra sair da mesmice, mas se você ouvinte estiver interessado nessa, nessa mistura muito bacana que essa, música, que essa banda realiza, não ouve o álbum inteiro não, cara. Vai, ouve uma faixa, ouve outra parada e volta, porque ouvir ele no todo uma hora, eu acho que fica muito pesado, você vai ficar de saco cheio. Uma diquinha aqui, uma diquinha. Mr. Invisible. Começa nessa... É, começa em Mr. Ou Mr. Invisible ou a primeira faixa mesmo do disco que ela vai te dar uma conquista. Se eu ouvir a primeira, tem que ouvir a segunda. Brother, de... brother. A segunda vai brochar. Olha só, a primeira te pega, a segunda te garra, a terceira dá um tipo... Hum, mas aí vem Mr. Invisible logo depois. Só é, então olha só. Discordando as primeiras músicas, você vê aí. Elas, desce, elas vão rapidinho. Se elas não... Porque vão rapidinho. Não, 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 nada vai rapidinho. Passa um pouco. Nada passa assim. Caraca, até Mr. Invisible é rápido, cara. Você vai lá, chega, dá um cheiro no pescoço, dá uma experimentadinha. Se rolar o clima, você pega, senão você larga. É, você vai embora. Mas uma pergunta que eu queria fazer. Ah, pra metaleiro, é isso que eu tô tentando chegar. Pra metaleiro que quer sair da mesmice, top. Mas pra quem quer, de certa forma, 
conhecer um pouco, dar um passinho mais pra perto pra rock Acho e... Acho que não. Umas coisas um pouco Bring mais, um mais leves. <risos> é, vamos ver o nosso programa sobre o Bring. Se você não tá aqui pra isso, tá você errado. encontra. Eu acho que essa banda é muito mais não. amigável é muito do que... Virtuosa, que... Cara. Eu acho ela muito mais amigável do que você pegar e passar Death Spirit. É, qual, qual, é música, muito... qual música de 7 minutos que ela que é mais amigável? Não, é esse é um outro problema. Não tô falando só da questão da duração. Isso é realmente é um problema foda. Mas a composição em si, os elementos que tem, cara, esse lance dos trompetes, do sopro e do violino, cara, é interessante, porque mistura com jazz, mistura com... tem essa vibe dançante, sabe? Mas que, tipo assim, é um jazz muito técnico, aí a pessoa tá querendo é, conhecer um pouquinho de rock, e vai pra tomar aqui essa porra de Não, mas ele, mesmo sendo assim, ele te dá pique pra dançar, ele te dá pique pra se divertir, e o cara tem um gostinho de Michael Jackson na voz. Então é. você automaticamente, você evoca ali uma o nostalgia. Fator, o fator é. identificação. Exato. Eu acho. Só, esquece Bring Me. Vocês tiveram algum tipo de desconforto com a produção do álbum? Não. Eu adorei. Eu adorei. Eu achei a... a... É porque eu não entendo muito, não sei se é a masterização, a mixagem, não sei não, se for. Não, não. Mas eu acho que essa, essa banda, como a gente falou, tem elementos de vários gêneros, cara. Tem até música latina nessa porra. E é. eu acho que a mixagem, ela casa perfeitamente no meio termo para não, nesse compasso aqui, nesse momento nós somos uma banda de, de sei lá, de música latina e no outro nós somos metal. Tem um... uniforme. Fica Fica bem uniforme, fica bem Isso no meio termo do casal. Eu acho que não, cara. Eu acho que assim Você é melhor. Você acha que não Não, eu acho que não. <risos> é, fica estranho. Então, Vitor, eu me incomodo. Aceite. Eu vou aceitar o seu incômodo. Boa parte desse sentimento que eu tive, Luiz, não teve, de, pô, isso talvez esteja durando demais. É porque a, eu tô percebendo que a música tá sendo criativa, ela tá passando por vários momentos, mas ela tá soando igual, tipo, a guitarra o tempo inteiro tem meio que o mesmo o efeito, som. O ah, é. Exato. Esse lance também que Igor falou de misturar o o violino fica um, fica um pouco meio ruído, assim, de certa forma. As guitarras, às vezes, eu, eu me perco do que, que elas estão fazendo, elas ah, estão só. Sim. E... Essa, isso é tua. Por, por isso que eu referenciou a mente de Wayfire? Não, não. Acho que é só uma coisa. É outra coisa. Um já, que é outra coisa. Gravou. Quer ver uma coisa que vai ser consenso aqui? Se tu chegar no pós-crédito desse episódio, você ouve o álbum inteiro. Se não, não vou ouvir, não. É, eu acho que é. Pode é. crer. capa aí. Acho que ela reflete bem todas as redes do álbum. Sério? Tem de porra, né? <risos> eu, ó, eu vou tentar dar eu... aqui uma pseudo-explicação. Antes que você dê a sua pseudo-explicação, que eu imagino que seja pessoal, é, eu vi naquele, naquela apresentação deles, do Nodio Tree, hum. é, o Salvatore, ele fala que foi inspirada, a imagem, esse, essa, esse rosto, foi inspirada num cara chamado Major Maniac, que eu tentei procurar, mas eu acho que não assim, existe. Não, eu acho que ele... Foi tudo inventado. Eu não sei, cara. É um cara que eu não consegui achar 
nada sobre eles. É o Edson. Mas aí eles falaram que tinham essa imagem e tal, mas depois eles fizeram todos esses adornos ao redor, essas asas, onda sonora, tentáculo. Que foi uma parada que um brainstorm da banda eles fizeram e acharam maneiro. Uhum. Então talvez sejam símbolos pra coisas variadas que tem nas músicas. Pode né? ser. Pode ser é, o mix de imagens casa com o mix sonoro que é do álbum. Uhum. E... É, essa é, essa é justamente, justamente sobre isso que eu ia falar. O lance de, na imagem, na direção das orelhas dessa pessoa, tá meio que tocando uma frequência, uhum. que seria a frequência do álbum. E aí na cabeça dele tá aí sendo todas essas ideias que são um mix de maluquices. Foda. Uhum. Foda. Mas é que esse é o, é o segundo álbum, mas ainda tem um EP antes do primeiro álbum. Sim, em 2011. E isso é algo que a banda é, então... Eu consigo olhar pra capa e achar que aquilo tá conversando de alguma maneira com determinadas letras. Então não é só pro conceito da banda em si. Qual não é esse papel, papel Esse papel que parece é papel, papel manteiga. Ou... Aquele papel é. de embrulhar sapato. É. é. Aquelas coisas que o Davi escrever as coisas no futuro. Isso. É, isso. Eu acho que isso até é interessante pro disco, porque tem essa pegada de que é um rascunho de uma invenção, uma criação. Pode ser que isso converse com algumas letras, pode ser que isso converse com o nome da banda, porque obrigado, cientista, e você tem ali um desenho meio científico, sei lá, uhum. uma invenção maluca. Então acho que fica legal. E o nome da banda também, cara, é 100% foda-se, né? Eu não, não sei, sei, cara. Não, eu, eu li que, que era tipo... Numa entrevista, ele, o cara perguntou qual que é o significado dessa porra aí. Não, pô, não tem significado não, a gente só achou que soava bem e que encaixava com um tipo de som que a gente faz. E parece que meio que a vibe deles pra compor é essa, sabe? Tipo, pô, isso aqui tá soando bem e a gente meio que curtiu e então Associação livre de palavras. É. <risos> das é. letras. Bora pro faixa faixa agora. I don't know how I should begin this conversation Or if my words will fall upon deaf ears and now We float along Don't hesitate, you've come too far To Como é que a gente vai começar essa conversa? Caraca, aí na moral. Ah, eu vi essa piada chegando lá na esquina. Piada <risos> de cavalo e a cara. Repetir a piada da abertura. Não... Primeira faixa, né? Prólogo, a Fenda Applaus. Uma palma fraca. Pô, cara, olha só. Alguém tem a letra aí fácil pra vocês poderem tenho. referenciar? Tenho, tenho aqui. O que, eu, o que eu mais gostei nessa música em si é uma coisa completamente de fora da música. Muito é bom. que ela chega narrando, tipo assim, a letra tá narrando, literalmente, ela tá narrando exatamente a forma como cair nesse álbum. Lê ele pra mim, gente. Eu não sei como eu deveria começar essa conversa se minhas palavras vão cair em ouvidos surdos e não ver como nós flutuamos. E foi exatamente isso. Tipo, botar essa porra aqui pra ouvir. Aí ele vai, chega e fala. Não sei como vou começar essa conversa e, e, e foi do, do acaso. Esse trechinho que parece que ele tá conversando comigo foi o que eu mais gostei nessa primeira faixazinha. É que se a quebra da quarta parede do cara falar... É, porque assim. nem talvez nem sei se é essa a intenção dele, sabe? Mas só que soa muito intimista. Eu é, acho que é, foda. porque eu vou te falar logo, essa aqui é a minha faixa favorita desse álbum. Eita! Caraca! 
Caraca! O álbum é que menos parece ser do álbum como um todo. É. Eu não vou falar nenhuma piada nessa podcast. <risos> mas, não, é a minha favorita, só que. Não, vou fazer igual o livro, vou fazer um top 3. Pô, olha essa. Ah, aos poucos começando a rapaziada. Essa música e a última música, pra mim, elas têm um tom de descompromisso Sim. muito foda. Que eu gostaria de ter ouvido mais desse álbum, onde as coisas são. Parecem ter sido mais levadas a sério. Tem um vídeo deles é, fazendo a, a pré-venda do, do CD, quando eles foram uhum. lançar. E aí, tipo, são dois videozinhos, em duas partes. E eles fazem uma musiquinha toda engraçadinha no violão, assim, pra meio que vender o CD. Uhum. Eles conseguiram atrair essa atmosfera pra essa música, sabe? Parece que ela não é levada muito a sério. Esses backing vocals do próprio Salvatore fazendo por cima da voz dele. E esse baixinho super jazz entrando, uhum. sabe? Parece uma coisa quase de brincadeira. E eu gosto disso, porque dá um tom de leveza pra você começar o álbum. Eu fiquei pensando se, de repente, essa música e a última, eu acho elas muito amarradas uma na outra. Sim, eu acho que quando, quando chegar na última, eu acho que dá pra falar um pouquinho melhor do que eu acho tão legal nelas duas. Mas, de repente, tem essa leveza, inclusive parece um pouco fora do álbum, porque talvez ela esteja em um momento diferente do que as outras letras vão se encontrar, porque ele diz que ele vai te contar uma coisa, então quer dizer que ele, ele são histórias, assim, sabe? Que a pessoa tem pra te passar pra frente. E no momento que elas estavam acontecendo, a intensidade é uma. Depois que isso tudo já passou, você assimilou, você pensou a respeito, vai contar pra alguém, a gente até dá risada da desgraça, sabe? É coerente com a letra. Acho que instrumentalmente também ela apresenta... Ela deixa claro, assim, o que, que vai ter no álbum. Que, tipo, a primeira faixa, ah, ela tem, não, ela tem menos dois minutos, ela já usa violino, instrumento de sopro, mas é uma tudo porrada isso, de arranjo vocal. Direcionado pra uma vibe que não vai estar no resto do álbum. Que é o jazz? Não, eu... é, essa é... sensação de, de musical. Essa sensação de que o cara tá na chuva, dando rodopio ao redor de um poste. Mas eu acho que é. isso é só por causa do arranjo vocal que dá essa sensação. Se tirar o, o vocal... Não, acho que não, não, não. Eu acho que é total essa vibe e se é, reflete é. em todos os instrumentos. Primeiro, não é só porque usa vários instrumentos que são vários gêneros juntos ali. E tem vários momentos nesse álbum, inclusive em outras fases que a gente vai falar mais pra frente, que os outros instrumentos fazem a mesma função. Tipo, o violino fazendo a mesma função que a guitarra. Eu acho que essa música cai muito naquela parada da diversão, cara. Você ouve essa primeira música do cara é. falando com você e você fala, caralho, quer saber? Ouve essa porra de Eu álbum. vou com você. Eu vou, cara. Eu vou, porque a música é curtinha, ela é elegante, ela passa uma... toda uma parada gostosinha pra cara. E é uma pena que, de verdade, isso não se repita tanto. Eu acho uhum. que fica meio ambicioso depois dessa faixa. Uhum. Eu fico pensando nessa música ao vivo, cara, porque... Não, ela, acho que não toca, não. Ela me dá tanta essa sensação de musical que eu acho essencial você ter um movimento... Uma interpretação Uma interpretação... Vivo, né? Não vai rolar. Mais, <risos> mais <risos> física. Eu não consigo imaginar não, eles, não. tipo, paradinhos cantando essa música, todo mundo nessas posições. Eu acharia chato. Eu acho que eles não são parados. Eu acho que... Eu nunca vi uma apresentação deles num palco gigante, assim, de uma quem? parada do, do Tempo Science. Ah, tá. <risos> Peraí, a gente tá falando sobre Thank You Science? <risos> eu achei que era outro álbum no Angra. <risos> Mas é, eu não acho. É porque eu acho que todas as apresentações deles, eles estão num palco tipo, super pequeno e tem uns sete pessoas no palco. Mas naquela lá que eles tocam na fazenda, é tipo, é irado. No, no, no reality da Record. <risos> Que eles tocam lá, cara É irado O cara dá uma dançadinha e tal Faz carinho no Mas bode. ninguém tá tocando de verdade ali viu? Tá sim, cara Então O cara dá uma dançadinha Dá carinho Faz carinho num bote É E a então, música continua assim, normal? Não, não, olha só Não, é óbvio que tem a montagem deles fazendo as paradas Depois tocando Mas, mas aqui não foi a apresentação ao vivo E aliás, uma não observação é, maneira Aquele cara, você estúdio Você tá realmente com a audição fodida Você não consegue notar aquilo ao som ao vivo? É. Cara, mas eles não estão tocando na hora, cara Eles fazem carinho no bode 
Ele para de estragar a montagem editada. É, mas é, o som é captado porra, de uma vez só. É um Eles captaram, tem... filmaram os caras tocando e depois fizeram. Eu comecei a gritar. Agora a gente começou a gritar <risos> pra caralho. Olha só, filmaram eles tocando, depois fizeram takes deles fazendo gracinha e misturaram os dois. Eu só, são assim. vários takes de aliás... cara. Sabia que videoclipes são gravados? Assim? <risos> é. Inclusive, você pode, também. você pode não acreditar, mas naquele programa da MTV do Marcos Mion, ele não tava no espaço. <risos> Era chroma aqui, cara. Você sabia que no último programa do mundo não tinha gente morrendo lá? Eu tava rolando uma guerra civil no fundo. Começa a subir aí. Ah. Quer puxar um? <risos> Puxa um aí, Luiz. Pra relaxar. A segunda faixa é The Sonambulous. Já é aqui, hein? Meu top 3. Minha terceira faixa ah. favorita desse álbum. Ah, eu sou um pouco frustrado com ela. Ela é muito metal, né? Mas Porque ela é Porque Igor falou que ouviu a o álbum. Aí eu fui dar uma conferida, né? Pô, o que será que vai ser né, do próximo podcast? Aí eu caí no primeiro vídeo que apareceu foi Mr. Invisible. Aí eu fiquei... Porra. <risos> <risos> Bagulho do bom. Aí quando eu fui ouvir o CD... CD, né? <risos> Você pegou Quando eu fui ouvir a fita, <risos> aí começou o prólogo. Eu, porra, o bagulho é mesmo bom, cara. Só que quando veio pra The Sonambulist, Sonambulist, Sim. ou Sonâmbulo, <risos> eu fiquei um pouquinho frustrado, porque ela começou a já descer o cacete, e aí eu fiquei meio, ah, não. <risos> Você acha que é uma mudança muito abrupta? Eu acho que ela é muito abrupta porque acabou de tocar antes dela, sabe? Hum. Eu acho que é um choque. Eu não sei, cara. Eu acho que essa música, ela é bem casadinha, acho que com o prólogo, porque ela começa a ditar o que, que vai ser o álbum de verdade. Eu acho importante que a segunda faixa você ainda fique que começa a cair na real, sabe? Pô, essa, eu acho que essa, bacana, essa né? segunda faixa pra mim é a, música, é, a, é a música desse álbum com mais influência de metal de todas as 11. Não sei se eu diria isso, não. Você não sabe se você diria isso? <risos> não sei se eu diria. É, nem quem disse foi Luiz, né? É. Quem diria isso é Luiz. Não sei se eu concordaria. É, a gente tá usando muito a palavra metal nesse Cara, programa. e é uma coisa que eu não associaria tanto. Eu não falaria, porra, uma banda de metal com influência de outras é coisas. É só por causa da mixagem, simples isso. Se, cara, é sério. É simplesmente da maneira como soa, cara. Tem muita caixa, tem muito prato, tem muita porrada nesse Estou início fã. de Sonambulous. Mas só que como ela soa naquele eixo comum entre todos os gêneros que passam por esse álbum, dá a sensação que não é uma parada muito pesada. Mas acho que se a gente visse ao vivo, é muito mais pesado. Seria uma... Sério, ao vivo? Eu acho que ao vivo a gente falaria... Eu sendo muito mais vai dançante ser muito... ao vivo. Eu acho que vai ser muito, muito... Mas é Sério? muito mais porrada, mas não tanto assim, porque tem uma parada no baterista, nos bateristas, na verdade, que hoje em dia não é o mesmo cara que gravou o CD, uhum. que ele, ele bate bate no prato muito suavemente. Isso. É engraçadinho, sei Pô, lá. A música começa num compasso quebrado pra cacete, ela vai descendo a porrada, descendo a porrada, e se a, a frase que tem de, da guitarra com baixo, eles fazem uma frase antes de começar a cantar, do, 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 do verso começar de, de fato. Essa parte que é... Falando só pra vocês. Começamos. Não vai ser pra gente, isso vai estar no final. Tudo bem, então. Eu vou, eu vou, eu vou Luiz, só falar, essa parte faz uma pausa de dois segundos pro Lucas inserir. É, aí ele vai... É, essa parte... Ha 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 ha! 
isso, tocada ao vivo, com a banda toda, com um som de verdade, é muito metal. Até porque sai disso e entra naquele verso que é... É, é muito metal. Cara, essa é uma ideia que eu queria roubar. Esse break down sem prato. Eu acho... Vocês acham que, como o álbum, ele é bem técnico? Eu aposto que todo mundo ele fez faculdade de música. E vocês acreditam que esses compassos quebrados nesse início agitado é uma barreira pro ouvinte mais leigo, assim? Acho, por isso que eu falei que eu não acho uma boa... Um bom caminho pra quem quer começar a ouvir algo mais pesado. Porque o compasso é porque... 4x4 é... não é utilizado só porque ele é mais simples, é porque ele é padronizado, porque ele é previsível. Você consegue é... sentir o que vai vir. Nesse álbum você não consegue sentir o que vai acontecer depois desse compasso. Eu acho que esse é vai um acabar... dos pontos negativos do álbum, assim, pra um cara leigo. Ele vai entrar e não vai conseguir... Por exemplo, quando você ouve uma música tipo Crawling, do Linkin Park, sabe? Uhum. Você, tipo, bate a cabeça certinho, sabe? Você consegue sentir a pulsação da música perfeitinha. Em The Sonamber, esse é... Às vezes eu queria muito, sabe? tipo, ir na vibe e aí... Não dá. Peraí, o quê? Aí eu tinha que meio que mudar a marcha pra engatar de novo. É, cara, ele te quebra muito. E como eu acho como as músicas são meio caóticas, mas no sentido bom, tipo, tá sempre mudando. Você tem que ouvir muito a música pra você saber os momentos que você vai... Agora eu vou rodar aqui, fazer meu mostro pit sozinho, <risos> aí eu volto pro Ai, meu modo Caraca, eu acho que vocês estão causando uma pior... Na... Mosh pit, caraca. caraca. Essa maneira de dizer, você tipo... Em que a... parte exatamente você acha que vai rolar um mosh pit? Nessa parte que não tem prato nenhum e só o cara cantando? Tô, 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 pá. Aí a galera vai começar a sair na porrada? É isso? Não, cara, eu tô falando... Eu olha, não... olha, olha, olha o que faz roda pra caralho com isso aí, <risos> Calma, olha só, eu... eu... Galera, a influência do metal é sutil, não é... Eu também acho, acho é sutil. Oh, em outro ah, momento, eu, eu, oh, sabe, eu acho que tá sabe lá, outro eu acho momento? Que tá lá referências. Outra parte onde isso é notório, principalmente por causa da bateria. A bateria que mais causa esse efeito. Depois dessa parte do refrão... And it's hard to believe when every breath is a lie. Começa um... Aí, nessa parte, mais uma gotinha de metal. Mas depois não tem tanto mais assim, cara. O refrão é grande, mas não... Meu, metal não é isso. Eu acho, não que é... Bem, eu acho que tem paradas assim. Eu discordo, eu acho que tá tudo lá. E o fato dessa música ser... Ou seja, já apontaram na minha cara e me xingaram. O fato dela ser a minha terceira <risos> favorita desse, desse álbum é que eu não sei se vocês repararam esse tipo de coisa nela. Mas ela é uma das músicas nesse CD, se não há mais, mas que curta. menos se repete. Ah. Tudo nela é novo. Eu... O, o segundo refrão tem coisa nova, o último refrão tem coisa nova. Tudo, tudo que acontece nela é novo. Nada acontece repetindo. Mas pra mim continua soando do mesmo jeito. É, no último eu refrão eu não sinto tanta diferença não. A é. voz dele, cara, porque embora seja ah, o bata palma pro fato de que ele não tá tentando forçar nada, eu fico um pouco carente, assim, de às vezes ele fazer... Não tô falando pra ele forçar a voz, fazer um bagulho sinistro, não, mas às vezes eu queria que ele usasse a voz dele de jeitos diferentes, sabe? Às vezes um pouco mais falado, às vezes um pouco menos sempre essas melodias extensas com a voz dele, sabe? E altas, com, a, com <risos> o tom alto. Às vezes eu queria que ele fosse um pouco mais falado. Tem outras músicas que ele vai fazer isso. Nessa música, não. Saquei. Eu gosto de como as... Assim como a gente falou isso também no, em outro, outros programas, as frases, por mais que eu não consiga ver uma coisa que são tão clara entre elas. Isso foi uma coisa que eu achei confusa muito ao longo do álbum, as letras. É, né? Quem lembra não, achei, não achei de fácil interpretação. Algumas nem... Eu nem me esforcei, né? eu nem, tentei, nem tentei tanto, assim, nem me, me dediquei tanto a isso, porque... Não consegue, né, Moisés? 
<risos> não, não é nem por isso, mas é que eu já tava satisfeito com o que eu tinha absorvido da música. E eu não fiquei cismado, porque eu ia ficar cismado em encontrar algum significado foda. É, não, tudo, tudo não é conexão. Não, mas, <risos> mas foi bastante pra mim. Porque tem algumas partes onde elas funcionam bem isoladamente, elas são muito bem pronunciáveis. Tem aquela outra, outra parte. All I'm saying is. Essa é a parte favorita. Essa parte que a bateria tá no. Melhor parte da música. Consenso? Sabe, você consegue seguir. A letra é muito fluida, você consegue sentir ela progredindo muito bem. Nessa parte parece que, sabe, sei lá, parece que sensação de que alguma coisa sendo esclarecida de forma muito simples pra você. E no final, é claro, tem sempre aquela. Isso é uma característica que o Lucas apontou, de ter essa projeção da voz dele em notas mais longas. Eu gosto porque dá um valor a mais pro ouvinte poder cantar junto. Se fosse uma letra muito mais falada, tipo, é muito mais fácil você cantar uma música pop, uma Taylor Swift da vida, do que cantar Emicida. Uhum. Que é, são letras muito rápidas, muito, a melodia não é bem definida, é mais sobre a forma como fala. E como aqui, na maioria dos casos, se apresenta diferente, favorece o, o, a empatia do ouvinte uhum. à música. É que eu sinto um pouco que eu sei onde ele vai chegar com a voz dele. Hum. Essa é a parada. Se tem alguma coisa que talvez vá ser previsível nesse disco é onde ele vai chegar com a voz dele. Como a voz vai se desenvolver, né? Essa no, parte... Nos refrões. Essa parte que o Igor citou da letra, tipo, ela é minha favorita, porque ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando chega no, no final do trecho, que ele fala, don't waste your, your time, a música cai de novo, aí fica só um... É, uma, uma marchinha, né? Caixa. Uma marchinha devagarzinho na caixa, a música vai crescendo de novo com o violino, com a porra toda, o baixo vai fazendo umas fases super iradas no fundo, uhum. e... É o grande ponto forte dessa música É esse trechinho pra mim <risos> O grande ponto forte Eu venho pontuar aqui um pequeno ponto forte <risos> Mas assim, nesse lance da letra Realmente, eu e o falou Que não se esforçou pra encontrar o significado tal. Não, calma aí, calma aí Não foi desleixado não, 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 não isso. Mas eu, acho... eu só peguei, tipo Eu acho que é sobre uma pessoa Confusa na mão de outra pessoa É alguma pessoa sonâmbula <risos> Talvez lá, ela mano. nem saiba o que é realidade e coisa E a confusão se deve a isso é, mas... é, Vou contar uma história de sonambulismo aqui sinistra Acordei esses dias com a cama toda molhada Pensei, fudeu, me na cama no que eu levantei, eu sempre durmo com um copinho de água na mesinha, assim, do lado. O copo de água tava no chão, sem água nenhuma. Eu acho que eu acordei de madrugada, tentei beber água. <risos> eu errei a minha boca, me molhei inteiro, deitei normal. Se sentiu saciado. <risos> <risos> deitei em cima da água e fudeu. Enfim, tem um trecho da... Foda-se tudo. Tem um trecho dessa letra que a sensação que ela me dá é de que ele tá dizendo pra ele mesmo, ou pra você que tá ouvindo, correr da, da, da infidelidade das mentiras de uma pessoa que naquele momento tá sendo estranha a ele isso que eu quis dizer isso, mas tá isso é muito estranho na mão de alguém. mas é. isso é muito estranho porque se naquele exato momento aquela pessoa tá sendo estranha pra ele ele conclui que, que, que ela tá sendo mentirosa e é, sei lá, é muito esquisito acho que não faz sentido nenhum não, galera eu... talvez eu já tenha passado por isso é. <risos> eu sei essa pessoa hoje <risos> Ó, oh, galera, não se preocupem tanto em ficar analisando verso é, por verso. Eu acho que eles estão é mais essa, essa foi boa, essa música. Eu tenho que falar uma parada aqui antes da gente terminar dela. Velho, o final dela me lembra muito é, Domingo Maior da Globo. <risos> por quê? Pô, não tá ligado aquela vinheta? 
hoje no Domingo Maior, Carga Explosiva 2. <risos> Isso que é foda no Domingo Maior, tipo, mó vinheta de jazz foda, Carga Explosiva 2. <risos> não só no Domingo Maior, acho que em todas as... Em tudo. É. Não, porque olha só, tem... Sessão da tarde. Pã, 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 pã. É. Caralho. E vem aquela fitinha toda bonitinha. É. Mas faz sentido, porque agora só passa filme cristão na Sessão da Tarde. <risos> Mas do... O... Aquele lá, temperatura máxima, já é mais honesto. Puta que pariu. Em que anos vocês vivem? Vocês acompanhando o que, é que vai passar na temperatura Não, máxima? Mas, mas que passou que... Thor 2. <risos> que ano que a Globo tá, velho? Caralho, vai lançar Vingadores de Guerra Infinita daqui a menos de um mês, galera. Puta que pariu. Vamos, vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Segue a vida, segue a vida. No caso, útero. Cara, é uma, é, uma, é uma discussão sobre alguém talvez não querendo aceitar o filho, eles estão discutindo sobre a questão é, do filho. Né? Pô, nesse momento eu comecei a falar assim, caralho, seria essa merda religiosa, mas acho que eu tô forçando. Você acha que eu queria nascer o um anticristo? Sei lá, pode ser só a metade, porque eu tô preso no mesmo Fire, galera. Essa é a verdade. Botou o pai no meio e as mãos de Deus. Porque parece que o cara tá questionando o tempo todo, tipo. Caralho, o que que vai nascer de você vindo de mim? Ele vai uhum. ser igual o pai dele, tipo esse cocô do caralho. E parece que a mãe também tem essa questão de tá nascendo uma besta dentro de mim. Então parece que os dois estão numa merda de não aceitar isso. Aí estão questionando se eles podem tirar ou não, que decisão que eles vão tomar. Talvez esse lance da besta, do monstro, que entre um pouco com a capa, que tem aquele negócio meio Call of Cthulhu, assim, crescendo uhum. na cabeça dele. É. Seria, seria então essa música uma metáfora pra você, tá? Eu vou chegar lá. Fui, fui muito agressivo. Mas eu vou chegar lá, por que cavernas? Aí eu fiquei tentando fazer livre associação de significados porque eles estão falando sobre o nascimento de um ser e eles estão considerando o ser como um monstro. Monstros vivem dentro de cavernas e esse filho deles vai sair da, do, da, saquei, da cavidade. Saquei. Da caverna humana. Caraca. Eu fiz aí. essa associação, eu acho que é esse lance. Quem viu aquele trailer lá do Radiohead? Tra trailer não, clipe. Daydream? É isso. É sai isso. da caverna, 
cara. Tem e... gente que acha o Tom York feio igual um monstro. <risos> eu acho ele lindo tal qual o Rogério Skylave. Fica aí no ar. Caralho. <risos> Galera, quem foi que falou... Nossa, canagem, olha, estiloso pra caralho. Quem foi que falou aqui que essa não era uma música boa, muito boa? Falou eu que começava isso, bem. falou isso aqui hoje? Eu não gosto da a forma como ela começa. Acho que a progressão dela é muito louca e fica, Pô, eu fica meio assim. Eu não gosto... Do... Tem um breakdown ali entre a introdução e o primeiro verso, realmente. Porque o primeiro verso tá tranquilo. É muito bagunçado. Aí quando vai pro, pro, ver, pro verso, quando a, quando a voz entra, a música fica mais agradável. É um dos meus refrões favoritos, cara. Eu Mas acho que... Música? Eu Sim. acho fortaço. Eu sempre acelero o passo quando eu tô ouvindo assim. Eu acho intenso. Eu canto junto. rapidinho. É, cara. É porque ela fica adrenalina. O que eu gosto mais do que o refrão dessa música é o pré-refrão dele, cara. Eu acho muito bonito. Aquela porque o verso é dele é bem tranquilo, sabe? Tem aquelas guitarrinhas com dele no fundo bem, bem singelas. Aí quando entra o, o que prepara a música pro refrão, eu acho que é, é mais gostoso de ouvir, assim. O refrão só é bom por causa do pré-refrão. Acho que se não tivesse um pré-refrão bacana, o refrão ia ser só mais um refrão colante do, do Thank You Science. Eu acho, eu acho que aí na, a voz do Salvatore sai um pouco da caixa. Eu acho que ela fica bem suave, ela não sobe, ela não se estende, ela meio que fala gostosinha assim no ouvido. E no final, quando ele fala a última frase, just a no one, ele dá um grito assim que fica forte, os trompetes acompanham, aí de repente entra a bateria. o refrão, cara. Pô, muito bom esse refrão, cara. É, e ele é um refrão massa. forte e ao contrário de várias outras coisas que tem nesse álbum, ele é forte sem ser explosivo. Ele é forte e te carrega, cara. Eu acho isso muito forte. Ele é bem intenso. Talvez o mais intenso do álbum inteiro. Eu acho que não. Eu gosto da voz, mas a parte da guitarra começa a me incomodar, porque eu sinto que no refrão eu não consigo entender a guitarra. Eu, ela, vira, ela vira preenchimento pra mim. Acorde. Acorde, não. Acorde, não. Acorde. Eu acho que, o que um, essa música é, tem bem eu mais... Falo, eu acorde com distorção vira só um Ruído. troço. Mas eu acho que essa é uma música que a melodia dela, a que fica na cabeça, assim, que você reconhece, não tá na guitarra, tem outros elementos. E aí parece que na hora de você deixar a guitarra entre aspas em segundo plano, é, existe uma dissonância, talvez uma falta de harmonia na hora de ter composto. Mais ou menos, assim. cara. Porque lá depois do segundo refrão, que é quando a música dá aquele pause pra entrar aquele... O riff que vai servir de base pro solo de guitarra, que essa música tem um solo de guitarra. Que, aliás, que solo foda. Só que mais foda do que o solo, eu acho o riff, a base do solo. E essa base, quando ela começa, ela, é, ela entra necessariamente como um riff principal de guitarra. Então, não sei se eu, se eu desconsideraria o papel da guitarra assim nessa música, não. Não, não, não desconsidero nessa música, não. Eu digo mais no, nas melodias principais, no, nos temas, entre as nos temas das músicas, é, na que fica na sua cabeça quando você cantarola, porque tem muita coisa e acho que não dá pra memorizar bem. Mas sim, eu acho que a guitarra é importantíssima, ela tem um papel muito foda, e cara, naquela parte que ele fala assim, It's been a long December
vai dizer que Puta isso não é foda. Me... É isso foda, cara. A bateria acompanha com o pedal duplo, aquele stackzinho que tem som de China, só que presinho, aquele, sabe, super contido. Muito foda, cara. Só um. É, vai pra, só vai pra parte do, 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 do solo. Não, da parte do solo de guitarra aí no Uau. som, só pra vocês lembrarem do que eu tô falando. O solo chega escorregando em cima desse riff foda. Aliás, o solo é sensual. Eu vejo esse... Cara, esse solo é sensual. É um solo de espalho duro. Eu sinto Ei. que essa maneira... Eu precisava desse solo sem dizer. A, ma... a maneira como a guitarra entra, às vezes eu sinto que é uma maneira que eu ouviria normalmente um trompete ou um saxofone entrando. Isso é foda. Isso é foda. É a mistura mesmo, sabe? Uhum. Isso é irado. Cara, essa música pra vocês é o tempo suficiente? Acho que ela é um pouquinho longa demais. Sete hum, minutos, acho eu demais. Sinto. Eu sinto. Eu lembro claramente a primeira vez que eu tava ouvindo. Eu, Porra, essa música tá maneira, hein? Vou olhar aqui rapidinho. Aí eu olhei o caralho, sete <risos> minutos, mano. Tava no quatro minutos ainda. É, é longa, era é longa. Mas Fala. esse é que é o lance. Velho, eu ouço, sei lá... Tá bom, eu ia dar o um exemplo de Shadowhunter, só que é parada que eu ouço desde sempre. Eu ouço Opeth agora, cara. Mas você tem 12 minutos. É, é a Rising... Passa rapidinho pra é, mim. É, essa Mas o que, que eu sinto? É esse lance da produção, cara. Eu, eu também acho um pouco isso, mas eu não acho que seja a questão da produção. Eu acho que é porque nas músicas do Thank You Scientist tem sempre alguma coisa pedindo a sua atenção. Sempre, sempre. Por exemplo, tem uma música que eu ouvi anteontem, que eu tô ouvindo bastante Pork Pine Tree. Uma música chamada Arrive somewhere but not here 12 minutos, cara. 12 minutos de fala. Uma música. E, cara, eu consigo ouvir ela muito mais tranquilo do que eu ouço é, essas do Thank You Scientist, mesmo sendo mais curtas, porque elas têm uma parada muito mais de ambientação, atmosférica, de te deixar num clima. Thank You Scientist é sempre alguma coisa. Presta atenção nas coisas no negócio de guitarra aqui. Esse violino. Essa batida. Talvez, talvez essas coisas, tipo, o do Opeth, do Porcupine Tree, essa galera aí, tem muito uma vibe de a música começar em um lugar e no meio, aquele primeiro momento da música nunca mais voltar. É, depois a música começa em um lugar, ela vai terminar em outro. Enquanto aqui é aquele lance que o Igor falou: de eles sentem a necessidade de retomar Sim. o grande ponto principal da música e às vezes eles não fazem a, a conexão disso tão bem, a repetição de um jeito tão interessante. Então colabora pra dar uma cansada. É, é, é a diferença, tipo, essas músicas que a gente tá ouvindo, o Open, o Pork Pantry, é uma viagem que você entra no carro, começa num lugar, sai no outro. <risos> Thank you, Scientist. É tipo um brinquedo de parque de diversões. Você começa, dá uma volta foda, mas... Acabou onde você começou. Você ah, agora boa. Peguei, agora peguei. Boa, moleque.
Fogo. Quando você diz que eu posso contar com você, é verdade? É verdade. É. 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 Galera, esse é... Vai, fala aí, Luiz Claudio. Você é o primeiro no top 3? É minha primeira no top 3? Acho que todo mundo. Eu acho que Não é tua? Não. Eu acho que é uma das melhores. Uma das favoritas, mas eu não colocaria, tipo, a Suprema acima de todos, não. Não. É. É a minha preferida fácil. É. É minha preferida fácil. É minha favorita fácil também. Ela não tem esse lance de tá tudo muito igual pra mim. Depois ela vai ficar. Mas pelo menos o começo dela é grande o suficiente pra eu sentir essa mudança de vibe, assim. De não ter sido só um pequeno momentinho diferentinho. E é um bom exemplo de introdução com quase um, mais de um minuto, acho, em que o instrumento que tá regendo a melodia principal são os instrumentos de sopro. Não necessariamente a guitarra, a bateria e o baixo. Eles estão acompanhando a melodia o trompete no sax. Sabe o que eu senti a primeira vez que eu vi essa parada? Eu já falei com o Igor já. Parecia que eu tava ouvindo música de abertura de sitcom. E aí a a qualquer momento ia entrar alguém pela porta as pessoas iam bater palma é. só que misturada com metal de alguma maneira e com Michael Jackson porque cara, essa é a música que ele, ele vai 100% você... no Michael Jackson você cara. tá full Michael Jackson não é só por... nessa música não é possível vocês ficam falando metal caralho onde nessa música tem metal galera não, não, não essa, caraca seu é maluco mas essa é só porque metal. tem overdrive só, não, só não caraca só porque tem... é não é semi colchê que vira tercina cara no meio do, do compasso e, tananana, aquele tananana. Galera, não é metal. Assim, é, cara, é, é, cara, é porque não é soa metal. igual a metal, cara. Mas é. Mexuga é metal, não é? Não. Mexuga é metal? Não. O que, que mexuga é? É gente é metal, eu tô parado. O que, que é metal, então? aqui a cartelazinha de, é. de, de química. E, e, e tem que usar. Metais novos. Tem que usar que é metal? Mexuga é metal. Eu cara, acho que mexuga é metal. Mexuga... Cara, é, você não pode botar as coisas no mesmo nível, cara. Foda-se, foda-se. Ah, vocês acham que a, letra, que é a letra mais literal do álbum? Eu não, acho não, mais, mais fácil. fácil. É o é. único que eu falei. Obrigado, eu entendi o que eu disse. É eu cara. acho que não é mais fácil, não. Que isso? Eu tem outra que você tem... entende melhor que essa? Tem. 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 Eu outra que eu entendo melhor também. Automatic Blue. É. Blue Automatic, na verdade. É que ah, você cantando. Eu essa eu entendo bem Mas mais. Mas eu acho que essa, blue. ela é uma música mais acessível. É uma música mais fácil de você se identificar. Porque, no fim das contas, ela tá contando meio que um flerte ali, uma seduçãozinha entre as pessoas. Então uhum. é muito mais uma música para todos os públicos sim, e todas as sim, idades. Sim. Mas eu acho que a Blue Automatic também ela bem relacionava, na verdade. Mas essa música, por que, que ela é uma boa para chocar pessoas começarem? Porque ela é foda. <risos> Bom, próxima música. Cara, na moral, eu gosto. O refrão, eu também, eu acho que eu tô agindo pra caraca, eu bato cabeça e tal. Mas aquela guitarrinha que tem no verso, entre os refrões, que é a guitarrinha lá do refrão de Hard Times, que eu tô ligado, sim, que ele tá ligado? Sim! Muito, cara, sério, na moral, é de você botar o pezinho pra frente e começar a mexer, cara. É muito foda, é tipo, para tudo que eu, eu preciso dançar ao som desta Ó, porra. Não pequenos prazeres da vida, cara. Quando o maluco supostamente repete o mesmo verso, só que ele muda algumas palavras e aí parece que é um outro verso. Isso Sim, é ótimo. cara. É, cara, a primeira vez que ele reclama. Que ele, que ele reclama, aquilo não quer. A primeira vez que ele fala é. Ela convida ele pra saber se ele quer dançar mais. E depois, mais tarde, ele repete o verso do mesmo jeito, mas é você, ele convidando ela pra rir mais. É. Pô, isso é ótimo, cara. Se você quer tanto ficar repetindo a porra do refrão, pelo menos dá, dá uma, uma mudadazinha. E muda gostoso. Cara, na moral, essa, esse Invest me e vai.
Aí dá um funk foda, hein? Muito foda essa música, cara. Aí, esse, esse ref, o refrão dessa música, cara, é um dos mais colantes que eu vi nos últimos tempos, sério mesmo. Nos últimos tempos? Nos últimos tempos. Eu tô, tô transcendendo esse álbum. Não me julguem. Desde que eu vi pela primeira vez, nunca mais saiu da minha cabeça. O refrão dessa música e <risos> Caverna Digital do Scalene. Nunca mais saiu, cara. Ah, mas eu canto. Acho que eu canto a Lolo todo dia na minha vida. Hum. Ah, se eu... se eu pudesse, tiraria você de Esque, cara. Todo dia. Ah, tá, claro. Esque, caverna digital, ah, tá. entre parênteses. Ah, tá. Esse é o lance. É. 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 Parênteses, as pessoas desconsideram. É. A gente discutiu isso no Waze. Vagabundo dizer que ouviu esse, esse refrão e não colou na cabeça dele, meu irmão, nem precisa mais falar comigo, na moral mesmo. Se tocar numa balada, ó, eu... oh, Luiz, que tá fora, fora da furca. Hum. Luiz, toca numa balada essa moça, chama a menina pra dançar. Ao Nossa, som dessa música. Exatamente. Você menina, chama ela... menino, chama qualquer pessoa. Você chama ela pra rir? Pra rir porque... <risos> Vira um pouco Acho mais. Acho que o Lucas chamaria pra rir. Não. Caralho. Não, não. Botando pra assunto aqui. Essa música tem o melhor solo do álbum inteiro, que é o solo de trompete, cara. Esse solo é muito foda. É muito foda. É. Está aí o um momento do solo de trompete. Um momento do solo. Você, é, parece que é... Não é só um tem, tem outros solos de trompete no álbum. Não, não é que é solo. Esse é melhor. É de solo novo. Tá... A guitarra existe e o trompete está fazendo melodia sobre a guitarra. A guitarra começa com aquele... E o trompete vem com aquele... Depois de alguns compassos com a guitarra. Quando a música termina, tipo, o finalzinho dela mesmo. Me lembro muito de Dream Fitter. Não, termina assim. Mas o que tem antes, que é um, um, um riffzão. Acho muito Dream Fitter aquilo. um pouco uma vibe do Dream Theater às vezes, mas acho que na música anterior tinha mais, mas já passou, já era. É. Mas algumas vezes eu pego isso sim, eu também tenho essa sensação. Mas, alguns clichêzinhos de coisas do, do, do Prog, né? É, é. eles se identificam como um bando de Prog, né? É, e de fato é, pelo amor de Deus. E outra coisa também, o finalzinho, mínimo, as últimas coisas que ele tá cantando, quando ele tá... Supostamente tem essa parada da, da dúvida do cara, mas ele tá só fofamente diminuindo a voz? Ele não tá. Que é, a dúvida vem acompanhada. Sabe quando você diz que tá na dúvida, mas na verdade você sabe o que você quer? Ah. Porque normalmente quando a gente fala, pô, cara, tô na dúvida, não sei o que, normalmente você já sabe o que você quer. <risos> você sei não tá lá. jogando essa, sei lá por quê. Mas tem esse. Aham. Uhum. É, sei lá, eu fiquei pensando que caberia Aí, mais ele. ele... É. <risos> 
Chip é, é tipo ovelha. Não, não. chip é o trocadilho. Chip é ovelha, de chip é barato. Oi? É, um lobo vestindo barato? Vestindo barato. Vestindo de barata? Ah, não. É, na água e eu, me água. Caralho, um lobo do tamanho de barata. Eu tava conversando com o Igor sobre aquele combate, cara, aquele sci-fight. O pato do tamanho do cavalo ou sem cavalos do tamanho do pato. Igor falou que é melhor o pato, cara. Não, melhor o cavalo. <risos> melhor são os cavalos. Ah, é, o pato. Porque o pato, ele tem aquele barulho. <risos> <risos> que no volume de um, de um cavalo que seria um dano psicológico muito grande. <risos> e ele tem um fator bizarro. É um pato do tamanho de um cavalo, viado. Você Caralho, nunca viu nada cara, parecido. Por favor, bota isso no podcast. Caralho. Tá, vamos lá. A Wolf em Tip Clothing. Não, não, calma aí, calma aí, deixa eu começar. <risos> a Wolf em Tip Clothing. A Wolf em Tip Clothing. Olha um só. Um lobo. A intro é gostosíssima. É isso, Porque cara. Começa, cara. começa a aparecer agora umas músicas que elas vão começar meio bad vibezinho. Essa, ah, essa tá intro. Bom, mas essa, não mantém. Essa intro, ela é muito. Me, me lembra muito trilha sonora de fundo de desenho maior. animado da, da Warner Bros, cara. <risos> Aqueles desenhos tipo meio Tom Sim. Jerry. Não, caraca. Warner Bros. é Tom Jerry, não, caraca. Isso é franjola, é separada. É Luna e Tunes que é da Warner Bros. A Tom e Jerry é da Hannah Barbera. Cara, fudeu. Que isso? Claro que não é da Hannah Barbera. Tom e Jerry é da MGM e depois Hannah Barbera. Fudeu, agora virou o Nerdcast. Deve ser. Virou o podcast. De direitos autorais. Foda-se. Cancela tudo. Vamos lá. Tip Close. Não, não, olha só. O lobo de roupa barata. É isso que não, é. Eu já tá falei aquele bagulho. Fala, você. Ele era muito desanimado, cara, antigo. Tic-teco. Somzinho de fundo, tic-teco. Tá amanhecendo o sol. É esse. Cara, não sei, me lembra eu, muito. Eu entendo o que você quer dizer. Tipo, o início do episódio não tá nascendo o sol, as coisas é começam um a mãozinho. acontecer. Aí a quatro. Aliás, sabe qual era o meu apelido? Tic-teco. <risos> o seu apelido é tic-teco. O meu não É, Igor era... <risos> era aquele primo dele não, do nariz. Você cinza. tinha um apelido genérico de gêmeos, aí era um outro par de gêmeos. Chamavam eles, tipo, Ruth e Raquel. <risos> Lá vem tico-teco com a Ruth e Raquel. <risos> boa, boa, boa. Essa música, não sei se vocês diriam que ela é a balada do álbum, mas... Não, não eu acho que não existe balada. Exato. Exato. Talvez por essa parada. parada. Não, não que isso, é maluco. Olha só, essa música tem aquela coisa toda do refrão sofrido, Nibonha, sabe? Putz, é mais balada do que ela. É mais balada do que essa. Que isso, é porque não é balada, dá a sensação de que você vai se envolver e não, chorar cara, sozinho no bar, essa... pensando na mulher. E não é o caso, acho que nenhuma música daqui. Mas é, a questão acho... é, sad song, vamos dizer assim. Sad song é Need More Input. Need More Input. Não, eu não acho não, cara. É porque, eu, cara, olha aí, o refrão... Need, nossa, que inglês maravilhoso. Need, need More Input. Need More Input, <risos> velho. Need More Input. A gente já superou isso aqui, hein, cara. Olha, essa música... O... Tem que ser cientista. <risos> a música em questão, ela tem, pra mim, um dos riffs mais memoráveis, trazendo aqui a questão melódica, que é um riff que a guitarra faz e acompanha uma melodia que o vocal faz no refrão. Tipo, isso aqui é a letra rapidinho, só pra eu dizer o trecho certinho. Logo no primeiro refrão, cara, ela já fica pesada e vai até o final. 
Ela não é, tipo, Não, eu sei, mas eu acho. Eu assim. digo que ela parece muito uma balada porque ela tem o refrão meio sofrido, sabe? Tem uma, uma melancolia nisso, por mais que seja forte. Não necessariamente quando eu digo balada, quer dizer que seja um cara, um cara com violão. Mas essa característica de, de pô, essa é a bad. É essa parte que ele faz com a melodia vocal aquele. Porque com virtuosismo vem a fritação na guitarra. Uhum. E a fritação normalmente namorava, a não ser que você seja peculiar. E aí, quando eles utilizam esses riffs mais marcantes, eu acho que fica mais característico da música. Então, pra mim, essa música... Pensar nessa música é pensar nesse riff. E ele, e ele segue essa vibe mais... Não é dead, né? Mas um pouco menor, um pouco mais negativo, um pouco mais pra baixo. Porque tem esse solo que, sei lá, esses bands dão um ar de, sei lá, sofrimento, de uma coisa que tá, sabe, tentando levantar Sim. e... Pô, acho muito bom. Isso até, até a bateria, ela, tipo, não tem muita virada mirabolante, muitas coisas é, alterando a ordem e tal. Ela, pô, mantém... Tem uma parte muito foda nessa música, que eles param só pra fazer um monte de troço, assim, instrumental, que é bom E pra muda caralho. de tom várias vezes nessa N parte. Nesse pedacinho. Sou a pessoa mais virtuosa pra dizer isso aqui, mas acho que muda fácil ali umas quatro vezes de tom. Nesse Só nesse trecho da música, isso é bizarro. Só que o pré-refrão dessa música é minha paixão é dela. Essa. É, é muito ah, dramático assim. Eu acho que é mais dramático na voz dele do que na, na banda. Você sente isso? É, é também, mas a... eu acho que é, tem um, aí tem um demais. momento mais de interpretação dele, da maneira como a melodia se posiciona. Mas tem guitarras fazendo harmônica. Sim, eu mas acho... de repente, se fosse um pouco. A produção fosse um pouco mais forte, assim, tá pra destacar ainda, né? as coisas. Eu acho que não, eu acho que certinho pra mim. Porque... Eu vou sair daqui então. <risos> Porque essa esse coisa, eu acho que adiciona um drama na música, lá, aquele... E a bateria, sabe, só marcando e é bem legal, cara. Sei lá, Lucas, uhum. acho que se tivesse uma produção muito... Que uhum. fazesse com os instrumentos fossem mais fortes, tipo, são sete caras, cara. É, cara. Sete pessoas tocando tem, tem que... e alguns eu tocam mais de um instrumento. Isso. Aceitar também eu acho que é, é a saturação. Eu, eu acho exatamente esse o caso. Tem elementos demais e talvez eles não tenham separado as coisas e trabalhado tudo direitinho. Ou talvez tenha elemento demais e graças à produção moderada na real, no, no realçar desses instrumentos, faça com que todos eles possam conviver bem. Ao contrário do que seria se tivesse bateria forte pra caraca, guitarra 
com aquele peso, com aquele ganho ah, com Sem querer estragar a discussão de vocês sobre produção. Que ninguém entende nada. É. Eu gosto muito desse pré-refrão. E lá, lá, já quase no final da música, tem uma parte que melodicamente parece muito com esse com, com pré-refrão, combina muito com ele. Que é, entra nessa parte de fritação que, que o Lucas citou, que a música vai mudando de tom, é uma porrada de coisa bizarra acontecendo. E que nome a gente daria pra uma. Um, porque se isso fosse uma música de metal, papapá, e tem uma parte de parar e fazer um monte de coisa. Ah, breakdown, dependendo do estilo. Ah, mano. Aí aqui você chama isso de quê? Então, mas, essa, mas essa, nesse trecho que fica acontecendo mil coisas, eu não consigo ver metal. É, calma, é que a eu gente vejo, atribui... Eu vejo também, eu vejo tudo. A gente aqui entre nós atribui essa palavra breakdown, aquele momento que, na verdade, nós deveríamos chamar de gent. Não é isso. Por que, então? O que gente, é breakdown não, pra você? Não, não que é gente breakdown agora, né? não, não vai caber pra gerar uma discussão, mas não é isso, te garanto que não é isso. Mas você não acha que a palavra breakdown poderia servir pra isso de qualquer maneira? Porque é uma hora onde a música está parando e se quebrando inteira só pra fazer essa, esse gracejo. É, porque porque é breakdown significa quebra, não significa... Sim, sim, é porque a gente de fato usa pra outra forma. Nessa música eu sinto que é bem equilibrado, assim, tem tipo vários momentos maneiros e não necessariamente só o pós, o loop até voltar pro grande momento da música. E a letra foda-se, né? Alguém faz ideia? Cara, eu acho que tem um lance um pouco de desilusão amorosa também. Será que o Lucas não tá sujeito a ver isso? Desde a primeira música é desilusão. Sabe qual é o problema? Eu acho que é porque meio que eu tentei encontrar âncoras pra eu tentar juntar as coisas e fazer algum sentido. Sim. E a gente falou aqui que Mr. Invisible é uma das músicas que são mais compreensíveis. Então é natural que, oh, porra, tem uma música nesse disco que é sobre pessoas se conhecendo, porém tem algo estranho. E aí tem uma música que o cara engravidou a mulher e ele tá discutindo com ela sobre, porra, o que, que vai nascer dessa criança. Tá ligado? Tô ligado. Tem um sentido. Pô, na faixa 5. Essa aqui é a faixa 5 do álbum. Nessa faixa, cara, eu já tava me perguntando, tipo, esse álbum tá falando sobre religião, amor, ou viagem no tempo? <risos> acho que é viagem no tempo. Sim, acho que é viagem no tempo foda. Porque isso são três oh, temas que. Um casal não... de religiosos transou pra caralho e voltou no tempo. <risos> e abriu, abriu um buraco de minhoca. É, que era a vagina da música Cavern. Caralho, hein? É isso aí. <risos> Na mesma coisa sempre. Hum. É a minha linha de baixo favorita do álbum. E aí? E... É, é, é porque tem... Não, talvez favorita, eu fico, eu fico um pouco em dúvida e com favorita do álbum, porque tem outra mostrar na frente que eu também gosto muito do baixo. Só que aqui é o baixo mais marcante pro leigo, assim, ó, que ele mais vai ficar na cabeça, eu acho. Porque... Caralho! Aí eu fico eu... impressionado com um leigo. Leigo. Ouviu o álbum do Não, é essa é a linha de baixo. É, que eu nunca... é exato, um leigo falar essa linha de baixo aqui é foda. É porque vai ter uma melodia principal na cabeça da pessoa. Não vai saber dizer o que, que é, mas a melodia principal, por incrível que pareça, é o baixo. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Hum. 
É... E que diabos é Bluetooth Magic, já que você entendeu tudo? Eu acho que. Eu não entendi. Eu falei que eu entendi tanto. Eu, eu, eu falei, inclusive, que não entendi nada. Mas. É, você falou que essa, era mais fácil do que a outra. Era é mais fácil, é mais fácil. Mas é porque as outras eu acho muito abstratas. Essa eu acho que ela tem muita coisa de as suas costas contra a parede, né? De se sentir encurralado em alguma situação. Uhum. De se sentir. É... Tipo, sentimento tóxico, sabe? Esse é o fim, umas paradas bem negativas. E aí, automatic blue, porque blue, azul e cinza são cores muito relacionadas à depressão. Uhum. Blue, blue automático. Tipo, automático. É, de você sempre entrar nesse modo quando coisas ruins acontecem. Você tá sempre na depressão automática, na coisa negativa automática, que se associa com uma relação negativa na sua vida. Virado pela manapa espacial, cara. Automatic blue, aquela lá, o Sky. Eu voltando no tempo nessa, lá, nessa nave. Essa é a música. Eu não consigo não relacionar ainda nessa vibe que o Victor falou, uma das referências dos caras são Pink, é Pink Floyd. Uhum. E quando no final ele fica repetindo várias vezes The Wall, The Wall, The Wall. The wall, the wall. Porra, Pink Floyd tem um álbum inteiro disso, tá ligado? Então eu acho que é bem essa vibe mesmo. É, acho que tem um pouco. Esse é porque a letra ela, ela é bem direitinha, assim. Ela parece menos, mais comum. Mas eu acho música. que ela... A melodia passa menos essa vibe da tristeza do que... Exato, esse que é o problema. Ela é meio dançante zona no início, que nem Luiz fala... É, cara. É por isso que me faz pensar que, caraca, minha interpretação tá errada, porque o vagabundo tá dançando ao som da depressão automática. Só um ponto aqui. Pra mim, ela é a música mais reta do álbum. Assim, não sei, porque ele sabe é tão esquizofrênico que ela é a mais linear. É repetitiva também. O ela tempo dela, ela não é tão longa. Ela tem 6 minutos por aí. Ah, é longa. Caraca. <risos> mas dentro, não, mas dentro desse álbum não é longa. 5 minutos e 41. Exatamente. É, tem alguma música com menos de. A não ser a introdução, eu Eu acho que seu nome do é menor. Seu nome do tem 5 e 30. Tem alguma que é 4. Tem não tem mais 4 não. Não, todas são acima de 5. De 4 só oh. você. Uhum. Ah. <risos> uhum. <risos> Vai Gratuitaço <risos> No meio de um de verdade foi <risos> Tem muitos conflitos também de Eu estou bem, não, não estou Eu estou bem, não estou Capaz que ele começa a gritar Pra mim, a música só não é tão chata. As pessoas não é chata de... Por culpa de, dela. Tipo, tá, por causa dessa parte, porque ela te joga... No, e ela te joga num solo de guitarra que você não sabe que tá vindo. Ele simplesmente chega do nada, que é o...
Porque ele chega do nada e muito foda, meu solo de guitarra favorito do álbum. Uhum. Esse é meu favorito. Uhum. Eu não que você já tinha falado isso antes de alguma Não, forma. falei que o outro era lindíssimo. É. Caralho Não, amor, eu falei Você é minha favorita A Bela, eu falei que ela é lindíssima Exato é, Mas tem diferença Eu esqueci que... é. Fala, fala Mas corta só na dúvida Porque eu não anotei aqui Que era meu solo favorito, não Então não é Tem outro aqui é O meu favorito lá embaixo o Todos cara... podem ser essa favorita é. Não, os solos de guitarra desse álbum Me agradam bastante Deus, Mas esse É porque esse ele chega Ele chega tão sem Sem, sem o perceber que ele tá chegando Chegou na rasteira Ele chega dando uma não, não é nem rasteira, tipo assim, é que a voz tá cantando e parece que ele, tipo, assunto aqui. Uhum. E se joga assim, é muito, muito gostoso. Novamente e... meio dançante. Sim, pra cacete, porque o que tá conduzindo, tipo assim, nesse momento para tudo. O que tá com tá o solo tocando e o que tá no fundo é só a bateria e o baixo, mais nada. Então, tipo, fica um power trio durante um minuto e cacetada, assim, é muito gostoso. É. E aos poucos os instrumentos vão voltando. Uhum. O de sopro, porra aí. Isso é bom. Isso salva a música. Isso, isso salva a música. gigante, cara. Cara, eu tô com uma dor na minha bola direita que tá doendo demais. <risos> Galera, é a música mais calma do álbum, cara. <risos> só que... Mais uma música embora gostosíssima assim, de começo. Só, e sim, só que essa é uma música que eu acho que me cansa. Que, que isso? Caralho. Nessa altura do álbum, o que ela faz, eu já ouvi, tirando a parte lenta... Mesmo, mesmo, ela, mesmo ela sendo reproduzida de forma lenta, o que ela tá fazendo, eu já ouvi outras vezes, então, por ela ter 7 minutos e 40, ela me deixa muito repetitivo. O problema dela é a duração, porque eu não sei se vocês concordam com isso, eu sinto que essa música, em relação às outras, ela dá uma certa minimizada. Uhum. E aí tem aquele lance do descanso, do uhum. relaxamento, de você querer curtir a parada um pouco mais melancólica. Só que é muito longo, ela não se sustenta por tanto tempo. Yeah. Ela, se ela tivesse, tipo, um pouco, dois minutos a menos, talvez... Às vezes parece que eles sabem ser muito criativos com volume e com quantidade de várias coisas, mas eles não talvez não sejam tão criativos, no mínimo, né? Em remover as coisas e continuar sendo interessante o tempo todo. Ou, de repente, tipo, devido ao fato de terem muitos membros, é, eles querem, sei lá, botar muita coisa na música e, às vezes, não sabem se preservar um pouquinho a hora de parar, a hora de dar uma limitada nos recursos que você tá injetando na música, que aí faz ficar muito longo. De repente, se ela tivesse um pouco menos de elementos, eles... É nessa música que lá no final, tem uma parte que para tudo, aí o violino começa a reproduzir a melodia, que é a melodia vocal do, do refrão, só com baixo marcando no fundo, e atrás do baixo tem um outro instrumento que eu não consigo sacar qual é, parece um, não um banjo, é outra coisa, mas que, sei lá, talvez seja aquele o teremim, não sei.
É porque eu fico com uma parada um pouquinho oriental, assim, né? É, oriental, que, é que oriental parece que é Oriente negócio Médio, de sei lá. É, é, Oriente Mundial. <risos> <risos> Mas que porra é essa, atrás do baixo? Oriente é a Cítera, pô, aquela... O Rabin Shankar, só pensa nisso. O Tom Holland, ele toca... Isso, Tom Holland, ele é músico. O cara, ele toca Cítera, ele produz. É, ele é o... Eu acho que ele é o... Tem no último álbum, no outro álbum também, uma música que eu não vou me lembrar o nome agora, mas tem. Informação exclusiva, hein? É... <risos> eu gosto da, da prolongação dele, você, Lucas, menciona que não tem é, nível de interpretação necessária, mas nessa parte onde a música vai fazer a transição entre a suavidade do início e a ponte para o refrão, que ele tá fazendo uma prolongação de uma nota, aquela... E aí você começa a... Tá, tá, tá. Eu acho essa quebra maneira pra caraca. Uhum. E a extensão dele já traz um pouquinho mais. Um elemento que, eu... que adiciona emoção ao vocal é o drive. Nossa. Mas se não tem drive, nego já tá chamando de metal, imagina se eu botasse isso. Mas não foi necessário. Cara, a gente é um eu acho que nessa. Mesmo de, de metal. Não. <risos> Mas eu acho que dessa forma funcionou, legal. Pô, essa música tem esse elemento de, por ser a música mais negativa do álbum, trazer também um pouco esse lance de sofrimento e, e sentimentos negativos, que me lembra até um pouco a vibe do... Ricoada, <risos> caralho, você tá dormindo. Você tá falando de olho fechado. Eu, cara, eu trabalho de olho fechado. Então tá. O que, que vocês entenderam da letra? Hum, nem lembro. Cara, acho nada. Eu entendi tipo um robô foi construído. Não, pra, pelo amor de Deus, é isso, né, gente? O cara tá falando que ele foi construído por um homem, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, vocês não leram essa porra, não? Pode ser, nem cara. Cara, cara, eu não tenho... É, cara. Cara, eu acho que é tipo um homem ganhando... Ah, eu acho que é um robô meio que ganhando consciência e tem alguém tentando estimular ele a conseguir a própria autonomia. O nome desse robô é Starlight? Eu acho que é. E ele tá tentando conseguir a própria autonomia dele. A pessoa tá sugerindo isso, mas ele fica meio... Porra, como que eu posso ter autonomia se eu fui criado a imagem e semelhança de um ser humano? E ele fica o tempo todo, eu sou humano também, então... Caramba. E aí a pessoa fica tentando dizer pra ele, cara, foda-se que você é humano ou não, tá ligado? Você tem que seguir o que você sente de verdade. E ele fica nesse conflito todo todo. Pode crer, foda. Caraca. Foda. E a música é Nietzsche More Input, porque ele vai rebutar esse robô. É, ele precisa. Ele ganhou autonomia e quer matar todo mundo. <risos> Caralho, isso ficou sério, fez todo sentido pra mim. Agora, realmente, total, cheguei isso na letra aqui agora. É, essa. Eu tô, tô, tô consegui, batendo. Consegui colaborar de alguma maneira pra essa merda. <risos> tô batendo martelo aqui na, na minha, na minha consciência lá, de que essa letra foi desmistificada pra mim. Tá certo. Tem uma coisa que me incomoda nesse momento, do Temos mais de um personagem aqui. Porém, às vezes ele só muda quem tá falando direto, sabe? Às vezes tá falando, eu tô falando com você, e aí ele responde. Só que aí tudo. No mesmo tom da música, no mesmo hum, tom de voz, a mesma interpretação. Falta. Não confunde. Se você ler a letra, você sabe que não é. Mas dava pra ser mais? Dava pra ser mais. Precisava ser mais? Aí já não... Saquei. Não sei o que eu tô dizendo. <risos> Alguém dizendo isso aí. É. <risos> foi, meu, foi meu irmão gêmeo malvado é. que falou isso agora. Vamos pra, aí. pra versão pra música instrumental?
só eu achava que essa música Rube Goldberg Variation Era uma piada pra Whoopi Goldberg Variations Porque Esse nome é tão familiar pra mim Você tem que ter um Caralho, conhecimento de cultura Norte-americana pra sacar isso aí, cara Eu não peguei não Caralho, evoluidaço Evoluidaço mesmo Muito além Mas galera, esse é um Eu acho que esse Ninguém é um instrumental piada? Eu... Não, mas vocês entenderam a letra não é dessa piada. música <risos> Eu acho que, assim, Acabou. pensando mais ou menos como é a mente da galera do Thank You Scientist, eu acho que eu diria que essa música, eu não tenho como saber, óbvio, mas eu diria que essa música nasceu tipo numa jam que eles estavam fazendo assim no estúdio. É, Falaram, pegaram alguns temas legais, juntaram tudo e fizeram um... Manual? Tá, é, não sei, cara. Manual, um álbum é. que a maioria das faixas tem mais de 5 minutos. Isso que é foda, cara. Pô, Parece cara. que eles têm um bilhão de ideias, de riffs e coisas pra fazer. Eles tentaram tentar encaixar tudo. Bando de arrombado, né, cara? Mas que tá, ideia. A essa altura do álbum eu já tô um pouco cansado. Ah, eu, eu acho que é essa também. Eu acho que é essa. Mas você não sente que é um meio que um, um oásis nesse álbum, não? Porque ela, ela sai tanto da... Eu sinto o seguinte, que essa música, até os três minutos dela, é uma música dentro da música, que ela tem encerramento. É quase certinho aos três minutos, tem um encerramento mesmo, assim. A música silencia, ela acaba. Depois ela retoma. Nesses três minutos pra frente, eu sinto que todas as mudanças de pegada mesmo, assim, de, de sonoridade que eu fiquei reclamando de não ter nas outras músicas, tá toda concentrada nesses três minutos pra frente dessa música. Começa a pirar pra um monte de vibe diferente, começa a ter uns efeitos que só tem nessa música de parecer que... Aquele negócio que tem no começo de Wind of Destination, que parece que, que eu falei... Eu, eu acho que eu cortei isso no final, mas tipo, parece que você botou o celular dentro da boca, fica um eco esquisitão. E aí a música fica super acelerada e não parece com nenhum outro momento do álbum. Tem umas paradas, sim, que... Tem a parte latina também. Tem a parte latina. E soa parte como que... parte latina, não soa como... Latinaça. Um e tem... toque de latino no, no rock dele. Cara, a gente tá falando latino aqui, o Thor morreu, viado. Um minuto de silêncio pro Twelve. É, bota um... Eu acho que essa música tem várias paradas maneiríssimas. Eles têm uma, tem uma parte até também que o, se eu não me engano, o trompete, ele dá uma, uma abertura assim para todos os outros instrumentos. Aí vem a bateria e começa Solão, a vir junto numa só numa. Não, não é nem no solo. É tipo um. Não sei se é riff de trompete. Não sei se é o termo que usa, mas ele toca um teminha e vem a bateria assim eletrônica, sabe? Fazendo uma batidinha rápida, meio coisa. É, essa que parte. Isso eu também tinha no último álbum deles, cara. Tem uma, uma hum. música que tem essas paradas um no pouco de mix que é uma música primeiro, eletrônica. Olha que coisa com, complexa de entender. No Maps of Non-Existent Places. <risos> tem isso também. O que mais me lembrou essa música, principalmente nos, nos primeiros três minutos dela, que também eu também tive essa sensação, que dava pra terminar ali. Eles só foram embora porque. Mas se terminasse ali, eu ia achar um saco de descartável. É muito. É, é, é. Só foi embora porque é muita ideia em, sei lá, não sei qual é deles. Só que nos primeiros três minutos dela, ela me lembrava muito temas que tocam nos CDs do Marcos Miller. Tipo, enquanto ele fica solando Quem um baixo. É, é um baixista fodão. Ele é o tipo. O ele re... faz um. Ele é o rei do baixo, cara. É o mais foda do mundo, tipo isso. Não. Sim, Cuidado. é tipo isso. Mesmo. Ele, ele é um cara foda. A técnica dele é slap. Ele é muito foda em slap. Que é Aí... bater. Slap é bater. É, com aquela técnica. A lateral, de dedão. Bater e puxar. Mas 
matar na, e na, puxar. No, nos álbuns de, dele de música instrumental, tipo, são, sei lá, um álbum de 10 faixas onde ele fica solando. Só que tem a banda tocando no fundo. Aí essa música me lembra muito o som que a banda do fundo fica tocando, sabe? Os temazinhos de base pro prêmio solar, hum. só que com bateria de metal. Essa música tem solos de bateria, solos de guitarra, é um solos solo de trompete, solos de, 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 de baixo. Tem solos de baixo. Essa música eu não gosto dele, não. Eu acho bem chato. Eu acho que essa música, graças a porque ela não tem vocal e tal, ela não precisa se prender a certos formatos que limitariam um pouco ela. Acho que ela é mais estilo livre, assim. Tipo, vamos improvisar aqui e sem, sem se prender um pouco aos clichês de músicas, não é mais, sabe? De primeiro verso, uhum. refrão, segundo verso e tal. Acho eu... interessante por isso, tá mais viajadas legais. Eu queria que nas outras músicas diversas do álbum tivesse mais momentos sem voz. Às vezes parece que o tempo todo eles estão tentando preencher o espaço uh -huh. com a voz, de encaixar. E em alguns momentos eu sinto que não fica tão bem colado assim, fica meio que por cima, mas não, não tá conversando necessariamente. Eu, eu acho o virtuosismo dessa música um pouco cansativo. Mesmo não tendo voz, tendo nove minutos de só instrumentos. Nove minutos. Ela, ela não, não, do, não. no meio dela ali é nove minutos, cara. Oito, não. cinco. 50, é, 9 minutos é 8 Nossa, 7 segundos. É Psycho, não, não é Psycho Pump que tem 9 minutos. Isso aí. É a próxima, né? É, é. vai pra Minha segunda música favorita do álbum. Yeah. Não, não, ela é que eu menos tenho paciência pra ouvir. Caralho, eu gosto, eu gosto pra cacete dela. Eu também gosto segunda... muito dela. De longe, é minha segunda favorita. Fecha aí meu, meu combozinho. Ela, Mr. Invisible e, e San Andreas. Essa eu não entendi porra nenhuma. Sabe o sabe, sabe tá que, que é um The San Sabe o que é um Sonambulist? Sonambulist ou um Psychopompo? Isso, desculpa. Sabe o que é um Psychopompo? Em algumas culturas Vamos é conhecido lá, como uma criatura que leva a alma das pessoas recém-mortas pro pós-vida. É tipo aquele cara no barquinho. Não, porque o barquinho tá essencialmente relacionado ao submundo. Essa pessoa leva pro pós-vida independente da religião, independente de onde a pessoa vai. Só é, leva. Me não... explica aí a letrinha aí. Eu acho que tem a ver com isso e eu acho que se você ler a letra pensando nesses aspectos... Existem versos que encaixam, mas existem vários versos que não. Eu, eu não escrevi... entendo a história que tá que esse psicopompo tá, tá envolvido, porque parece que tem alguém que matou alguém por culpa de não sei quem. Eu não sei, parece uma parada de tipo, tem uns trechos que falam, ah, o corpo é só um veículo para te levar. Aí faz pra... sentido. Eu não sei. Eu Será que é uma eu... coisa a ver com aquele robô? Com viagem no tempo? <risos> e com a caverna. Eu gosto... Vai, pra mim, foda, é... cara. Quando começa o verso, tem só aquele baixo meio... Com aquele efeito é, de aquele coisa. Baixo bem louco. É, cara. A... O minimalismo nesse álbum tem que ser valorizado. Um álbum que tem sete pessoas querendo fazer a porra todo ao mesmo tempo. 
Não podia ter mais. Eu acho, aliás, eu acho Menos. a introdução dessa música, a introdução. Não sei se deveria ter menos ou mais, só sei que deveria. Menos é mais. Eu acho, acho que a introdução dessa música é minha favorita, assim, tipo, em questão de, de trechos de música. A maneira como ela começa até começar a cantar, o verso dela, aquele baixo bem sujo de efeito, é tipo, minha introdução favorita de todas as músicas desse álbum. Eu, eu coloquei aqui que eu fiquei. Eu coloquei aqui, tipo, fico psycho pump. Eu não sei o que eu fiz nesse, nesse momento, <risos> mas é assim que eu fico. Saquei, tá bom. É, pô, tem no refrão dessa música, eu achei ele fortaço, cara. A guitarra, ela tem essa parada de fazer esses acordes com essa palhetada firme, que é levada da bateria contínua, é forte. Esse ó, talvez seja o meu refrão favorito, cara. Porque ele grita, aí eu sinto um pouco de interpretação, cara. Uhum. Do grito dele, do sentimento vindo. Eu fico, caralho, que foda isso. Uhum. Dá vontade de cantar, gritar junto. volta da segunda vez, ele volta com os instrumentos todos escaralhados, fazendo tipo, tudo quebrado, completamente diferente só mantém a melodia vocal, só que a parte instrumental dele é completamente diferente o que deixa, de certa forma, não repetitivo e eu achei, tipo, muito foda Te deu uma brisa? Você engatou na eu música? Eu pra cacete com esse Eu, eu fico um pouquinho perdido, não, não consegui, tipo, acostumar. Porque, tipo assim, eu tava correndo com a música, aí do nada, tipo, o chão começou a quebrar, o filme catou no cavaco, mas, tipo, de uma forma boa. Ai, mano. Foi foda. Uma viagem no tempo. Foi foda, caí de cara. Tô no cavaco até agora. E ela tem aquele final que é meio... É, quem sou eu? Pra onde eu vou? Who am I? Why am I here? What is my purpose in life, and where am I going? I am not a creature of circumstances, because I have the power of self-direction. Surely, I am the architect of my own future. Life has become exciting and dynamic. Life has become exciting. I am the architect. Eu não sou um ser que depende de circunstâncias. Pô, esse final assustadoraço. Sou... Cara, na moral, esse podia ser o final do álbum. Será que isso se relaciona com a porra do robô agora? Não, Porque cara. Ou é robótica pra caralho. 
Aí você tá levando as palavras do robô, é sério? Que eu eu tô sei que existe um robô, mano. Não eu tenho tem disso. <risos> não tem robô, cara. Tem um robô, cara. Essa porra dessa capa tem um, é essa porra desse robô. O nome da banda é Thank You Scientist. Thank You Scientist por ter me criado. Porque eu sou um robô criado por você, sei lá. Tá bom. É, <risos> isso sim. Cara, eu sei que tem um robô. Eu sei que tem uma grávida. Eu sei que tem um cara apaixonado por uma novinha. Sei que mais. Tem um homem invisível também. Ah, mas é, é, o cara é o cara apaixonado. apaixonado. Sei que tem um burro também. Que tá ouvindo a música. Eu sei, eu sei. <risos> sei que tudo isso tá acontecendo durante uma viagem no tempo, tenho certeza. Mas, hein, falando sério agora aqui, galera. Vamos dar foco. Ele é maravilhoso, foi muito baixo. É. Ele tá rindo até agora da tela dele. Eu gosto. Acho, acho o solo dessa música, solo de guitarra dessa música muito rock and roll. Rock and roll! E, e, e essa... dia de rock, bebê. É, já falei, já, já falou, né? Daquele final bizarro com o violino do sonante no fundo e aquele. Eu não entendo, eu não entendo o final, não entendo. Mas eu acho intenso de qualquer maneira. Acho que é, é um monte de questão filosófica de pra onde eu vou, qual é o meu propósito na Será vida. Que são questionamentos de um robô ah, que mas acabou de caralho, acordar. Lucas, tu viu o Ex Máquina ontem tá com essa porra? Pô, pelo amor de Deus, é a coisa mais clichê do mundo. Ah, eu tô não tô forçando a barra. Não. Tá, cara, não tem robô. É. Mas é um robô, certeza. Eu não sei, cara. Eu, eu só sei que é um cara a última mundo. frase ele fala: Eu sou arquiteto. Isso é muito onipotente pra ser um robô. I am eu sou o arquiteto. Lembra aquela frase que aquele filme? Eu sou o robô. Esse eu é. roubou, eu caralho. Roubou. <risos> eu juntei com sua lenda. <risos> que é o Smith também. Ah, que merda. Todos os filmes do Smith são o mesmo filme em viagens no tempo diferente. É, é, aqui na décima faixa, eu já tinha total certeza que eu não tava entendendo nada. Só que pelo nome das músicas, eu ficava, porra, aposto que essas letras são super inteligentes, fazendo várias referências a várias coisas fodas e eu não pego nenhuma. Mas relaxa, porque... Tudo vai ser justificado no final. Devido ao humor e ao, ao aparente caráter das pessoas da banda, a letra deve ser uma parada que só faz sentido na cabeça deles, assim, deve ser uma parada o psicopompo, pra falar em português, <risos> seja o corpo que esse robô tá agora. Porque é só o veículo pra ele chegar em algum lugar mais além. Ele surgiu das mãos do criador dele, dentro desse corpo, mas ele tá começando a perceber agora de que ele pode sair das limitações desse corpo ah, tô entendendo, robótico é dele e ele pode se tornar, de repente, um bagulho Ultron. Tipo não, Her. Não, mas é, a, a não, Samantha manda aquele papo, que a Samantha manda aquele papo de, pô, eu não tenho corpo, tá ligado? Eu sou ilimitada, eu não tenho prazo de validade, eu posso ir sim, pra sim. dimensões que o ser humano não tem como compreender. Isso a faz mais é um sentido porque desse. o Ultron ele é burro, ele é uma inteligência artificial que nasce livre e que é um corpo, assim, tá, caralho. <risos> Mas é, no, é. Acho que Her faz mais sentido. Caralho, Her, que filme. Aí agora deu uma forçada foda. Você tá falando de robô, cara. Você fala esse robô, imagina aquele robô que tira a pena do pica-pau. <risos> Sacar?
agora é. A, como é que é o nome em The português? Tem um Handbook. Alguém traduz pra mim o nome dessa música. O Manual do Incendiário Amador. Pra valer, é que eu tentei ler, eu não entendi nada. Alguém tá com fogo em algum lugar, e aí o maluco tá tipo. Tentando entender por que, que você fez isso. É, é a mais fraca pra mim do álbum, que eu menos curto. Eu acho que ela já é um momento... Eu tô de saco cheio. <risos> Essa música funciona bem sozinha. Lá na apresentação do Love Do Tree, eu, eu curto ela pra caraca. Mas o problema é que o álbum já te passou por uma porrada de coisa. Teve aquele final bizarro em Psycho Pomp de existencialista pra caralho. Se te entregasse o final agora, descer redondo pra todo mundo. Será que é meio Mas que... aí tem mais coisa. E essa música tem uma parada maneira, cara. Que é o solo lá do violino, Jack White. Essa <risos> cara... <risos> maneira como ele liga as palavras me incomoda bastante, tipo assim, o refrão ele, ele é, a melodia dele é gostosa só que a forma como ele liga as palavras me incomoda, cantar o refrão não terminou, mas aí ele já, tipo, deu uma acelerada pra engatar na segunda. Só que, tipo assim, quando ele entra no Bunny Down, ele já tá, tipo, na metade de outra frase. Porque ele começou essa frase nova terminando o, o, a primeira leva de compasso do refrão. Isso me incomoda um Eu pouco. Eu gosto. Pra mim aí foi me meio que um relaxa... Foi um, um prazer, assim, porque foge daquela pegada mais comum repetida nas outras músicas, assim. Essa parte dele dar uma aceleradinha e terminar meio que falando só e ficar... É mais legal do que ele só ficar estendendo a voz pra mim. Acho que ela tá num lugar errado, mas eu acho ela gostosa, individualmente. Eu ouço ela, eu gosto. Não, acho que eu tô nessa de o álbum já deveria ter acabado. Deve o ter álbum, acabado, mas essa que é a parada. Deveria ter entrado já no, no final. Pô, mas realmente, cara, é Psycho Pump que termina esse CD, ó. Eu acho que não. Eu tem que, que terminar tem que a ponta que termina. Ah, até, tem problema. Não, sim, sim, o epílogo eu tô desconsiderando. Essa barriga aqui de... Quantos minutos que você dessa música tem? Um bilhão. <risos> Sei. Essa barriga que de que seis minutos. O que você vai falar dessa? Você falou que ia falar uma parada dessa. Não, o lance dela já tá cansativa, já, essa altura do álbum. You said I could take So many songs to left to sing Too many notes for no more folks to understand Confirming my fears I've written it all the way Moving along, singing a song It's all that I can do Take it or leave it I'll leave it all
Epílogo, galera. Um departamento inteligente. Cara, esse nome é muito foda. A última faixa tem o meu nome de música favorito nesse álbum. Esse epílogo é uma das partes que me faz... Sorrir. Tudo isso valeu a pena. <risos> Porque dá muita sensação de que quando ele começa, ele tá ecoando um pouco a melodia da música anterior, sacou? E aí, ele fica engatadinho, assim, então, apesar da música anterior ser uma, meio que uma barriga, ela não fica tão solta porque ela ficou direitinho agarrada na última. E essa última também, quando ela termina, ela tá muito, muito, muito engatadinha com a primeira do disco, porque ela meio que já retoma a melodia principal da primeira música do disco. E se você tá ouvindo em looping... Fica maravilhoso. Teve um fator replay pra mim muito forte, cara, porque quando chega nessa última música, ela é muito mais curtinha do que todas as outras do disco, e ela é muito gostosinha e ela já termina me retomando, me fazendo lembrar de como a primeira música é muito gostosinha. E sabe o que a primeira música também é? Curtinha. Então eu vou ouvir a primeira musiquinha. Aí eu ouço a primeira musiquinha, de repente eu tô na segunda. E aí eu lembro, pô, o primeiro o começo desse disco é bom pra caramba, né? Aí você vai até chegar em Mr. Invisible e daí pra frente você começa a repensar seus decisões. Você deveria mesmo ter dado replay. Mas sabe, esse, eu achei isso tão interessante, cara. Esse. Eu achei genial até assim, ficar tão bem amarradinho e provocar o fator replay, só que porra, não é um disco tão... é diferente você querer ficar dando replay em cobra do Far From Alaska que tem dois minutinhos e é pegajosa e você querer dar replay num disco inteiro com músicas de 7, 9 minutos. Saquei. Pô, cara, esse finalzinho ele é, é gracioso. Ele é meio... O, o epílogo e o prelúdio... É o primeiro música é prelúdio? Nem sei. É, esse é... epílogo e a primeira canção... É prelúdio. É, elas têm essa parada né, de um pouco de, de quebra de quarta parede, de falarem com você, né? É, nós ainda temos muitas canções pra cantar, muitas notas para pessoas normais é entenderem. E essa é a parte que faz sentido tudo. Porque nessa música parece que eles estão assumindo. Você não entendeu nada mesmo, né? Mas tudo bem, não é pra entender mesmo não. A gente não se importa com isso. O importante é que a gente tá tentando contar essas coisas que a gente quer contar de um jeito que seja maneiro, seja divertido. Então... Vem curtir com a gente, tá ligado? Se você não entender, tá tudo bem. O importante é, é curtir. É, cara, essa é o é um finalzaço, Descer, subir, cara. cair e levantar, sei lá. É... é legal, cara. Parece que ele joga realmente a parada pra você. Porque no último verso dessa música, que inclusive termina com um fade-out muito bonitinho, muito graciosinho, uhum. que é pegar ou levar, eu vou deixar tudo com você. Exatamente. Acabou. Você quer é se isso. preocupar com a letra dessas músicas? Não quer se preocupar? O problema é teu. Tipo, tá na tua mão. Se você não quiser, tá tudo bem. Se é você quiser, você. boa sorte, cara. Vai ser uma doideira aí. É, cara, que, 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 álbum, que álbum gostosinho do caralho. Parabéns, Não sei se ele é gostosinho. Parabéns por ouvir músicas boas pra fazer o Spotify te sugerir isso. <risos> Quer dar uma nota e tal? Não, não nota, não, nota nem se dá. Três nota, três, quatro avos. Quatro Edson. Quatro Edson. Três, quinze avos, se ela for. Cinco Edson. Três lambretas. Um mol. Vai, caralho. Vocês vão querer reouvir esse disco depois da gravação de hoje? Com certeza. Cara, eu tô ouvindo esse disco Eu tenho certeza que eu vou ficar ouvindo até metade. De vez em quando eu vou ouvir aquelas que são, entre aspas, as baladas. Sabe o que eu vou ouvir ele todo? Porque Psycho Pump é minha segunda favorita tá lá no final. Então eu vou querer chegar nela de acordo com o que o disco quer e não vou Uma longa jornada, mano. É uma longa jornada. Aí, na moral, o off-topic aqui, o Júlio Vilton tá ouvindo hangar. 
<risos> foi assim. Tem, eu já conhecia outras bandas desse nicho, por isso que foi me recomendado algo semelhante. Mas valeu, assim, pelo... Porque por ser uma proposta diferente e tal. Essas músicas crescem, esses álbuns, na verdade, crescem muito para mim com a edição e depois que a gente escuta o programa já pronto e começa a pensar sobre as coisas que a gente fala aqui, sobre o que a gente pontua. E a gente ouve o álbum e pensa de novo, então essa música vai crescer mais com o tempo, sim. Esse álbum, perdão, vai crescer mais com o tempo, sim. E valeu a pena, sim, valeu. Esse valeu. O Memphis não valeu, não. Esse valeu. E mais, cara. O Memphis só enterrou de vez, né? Eu nunca mais ouvi o Memphis, Você saiu da igreja, foi depois da gravação do Memphis. Isso aí. Caralho, aí. Let it go is all I never know.
Agora tem que fazer o sorteio. É. E aí, galera? O Igor não pode participar. É, agora nós três. Ou pode. Não, o Igor tá fora. Vamos lá. Ou tá a gente dentro. tem que fazer o quê? 0 em 1? É 0 em 1. E depois para o ímpar. Depois para o que fica. Então, vamos lá, ó. Seguinte, lembrando... Pera, eu não pensei, eu não pensei. Droga, fudeu. Não, cu. Lembrando, a gente, todo final de podcast, de, de programa, a gente faz um sorteio pra ver qual de nós vai ser o escolhido para escolher o próximo álbum que a gente vai gravar com sempre essa pegada. A gente quer explorar e descobrir uma parada que a gente não tá tão habituado assim... Chega de ouvir metal, olha isso. A gente passou o programa inteiro falando... Ah, metal, metal, cara, metal. Acabou. Vamos lá. Acabou <risos> metal, hein? É. Não pode mais acabou. metal. Não, não pode mais ter metal. Zerinho. Um. Tchau. Ah, não. Eu tô ah, fora. Eu não, eu não quero ganhar. Droga, que merda. Vai, ah, perde. não. Pá. Deixa eu ir. Quer tentar mesmo? Não, não, tô falando. A gente tem que ser honesto. Vai, pede. Pá. Quatro pagas. Eita. Tá sendo na ordem perfeita. Tá Parece ordem que a gente tá roubando. Ah, que merda. Eu é. sou o segundo. A gente tá roubando. Quer trocar na moeda? Vamos lá. O álbum que eu vou escolher... Deixa eu O álbum que eu vou escolher é de um cara brasileiro chamado Johnny Hooker. Ou Johnny Ixi. Hooker. Não sei. Acho Johnny é Hooker certa. é com dois O's é faixão de U. E o nome do álbum é... Eu vou fazer uma macumba pra te, pra te amar. Amarrar, maldito. <risos> Foda. Okay. E é isso aí. Johnny Hooker, cara, eu sou muito desse cara na UF, que ele é o tipo um. Ele fechou com o Linicker no. Ah, Linicker no Rock Rio. a voz dele é boa pra caralho, mano. Então, é eu vou te aí. fazer uma macumba amarrar. Pera aí, ó, esse álbum tem um 3 horas, não, né? Peraí, tô vim. Aí, foda, hein? Foda. Então a gente então, se vê no próximo. Vamos falar de Johnny Hooker, né? É nóis. É nóis, adeus. Cagando regra, como sempre. Sim, 95.